0: gracias, porque todo fue posible gracias a ti, sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible. señoras y señores, estamos arrancando, estamos iniciando prácticamente ya esta emisión de lunes a las 12 con 4 minutos, la verdad que arrancamos súper puntuales esta emisión de historias de miedo, le damos la bienvenida y le decimos muchas gracias por acompañarnos en este fantástico día, arrancando semana y sobre todo, bueno, avanzando en los días increíblemente, pero ya prácticamente estamos a 9 de noviembre, del 2021. El tiempo se va tan increíblemente rápido que la próxima vez que estemos eh, tocando el tema tal vez de este... Ay, ay, ay. Me dice que no se reconoce un dispositivo USB. <risa> ah, hijos. ¿Qué dispositivo es el que no se reconoce? Ah, no sé por qué pero no sé si se les ha pasado que últimamente y, y lo dijeron en un programa hace no sé si tres o cuatro días de que supuestamente ahorita en estas fechas iba a haber eh, complicaciones en cuestiones de, de lo que son eh, pues precisamente equipos digitales y todo este rollo pero no sé. Sí, sí, esto sí se sí, hace una realidad. Pero bueno, le doy la bienvenida, le agradezco de verdad por estar acompañándonos en este programa de Historias de Miedo. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo y a todo color a través de la radio, por supuesto, en el 94.5 de FM, el patrón FM y por supuesto para toda la, la zona centro del estado de Veracruz, pero también para el mundo a través de la Internet. Saludando a la gente que está conectada, a Mayra Velázquez, Piña, a Chiván González, a Silvia Hernández, a Vero Chiwis, a Agustín Salazar, Ismael Lucas Padilla, a Lucio Zamora, a Alfonso Hernández, a José Adrián Burgos Montalvo, a Francisco Pérez, a J.R. Arevalo, a Matilde, a María del Carmen, Mata Castañeda, a Monserrat Mejía, bueno pues a todos, a Servando Domínguez, ¿cómo están? Desde Martínez de la Torre, un abrazo, un saludo, Francisco Pérez, Kevin, Kevin Bob, Marco Antonio Estrada, a José Luis Colorado, a todos los que están conectados, suki suki Olivares López, Ángel Leonel, a Fabiola Huizar, a Miralda. Señora Miralda, ¿cómo está usted allá en Monterrey? Le mandamos un abrazo y un saludo, y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice, Rana, te voy a platicar, alguna vez yo me intoxiqué con comida, pues estaba descompuesta al grado de ir a parar al hospital. Y... Me pasó algo muy curioso que es lo que les voy a platicar, pues prácticamente a continuación. Dice: Me lleva una enfermera, ya que estamos ahí, me dice que mi ropa me la quite. Primero la camisa y luego, pues, el pantalón. Resulta ser que estuve más o menos dos días y tres noches. Yo nunca uso ropa interior y la enfermera luego, luego. Ah, caray. No, pero esto no lo puedo... No lo puedo leer. Bueno, la cuestión está que este, este personaje iba muy continuamente a visitarme. Y... Tiempo después... Este personaje de nombre Berenice. Es que está un poquito complicada esta lectura. ¿Desapareció? En algún momento la volví a ver y me hizo saber. Que se había quitado la vida. Y que ella se aparecía en este hospital. Berenice, me llamo Berenizo Berenice, perdón cuando yo quise corroborar la, la historia resulta así, que en efecto ella ya no está con nosotros esto pasó en el hospital de Río Blanco bueno está un poco confusísima la, la historia cómo me la contaste, pero bueno Gracias por mandarnos esta historia. En el, el, el grandes rasgos digo es que a veces vamos escribiendo y no nos fijamos que a veces el autocorrector nos hace. El, nos complica mucho la escritura y a veces enviamos el mensaje sin leerlo. Y resulta ser que cuando ya lo enviamos y si lo queremos volver a leer, entendemos que escribimos eh, situaciones adversas a las que queríamos explicar. Él habla de que él no es el de la historia, el de la historia es una persona de nombre Rafael que llegó a un hospital y una enfermera lo atendió. Esta enfermera lo vio desnudo. Y digámoslo así, eh, sintió una fijación, tal vez por las cuestiones físicas del, del chavo, y esta, este personaje estuvo muy atenta de, de, este, de este chico mientras estuvo en el hospital porque estaba intoxicado por comer comida en mal estado o descompuesta, hasta que de pronto pues ella ya desapareció, entonces este chico se quedó impregnado de la persona, y al poco tiempo la vuelve a ver, y ella le dice, me llamo Berenice, nada más que yo ya no estoy en este mundo de los vivos, yo ya estoy muerta, yo me maté Entonces él va y corrobora la historia Y resulta que le dicen Sí, en efecto, es una mujer que trabajó aquí Pero ella ya murió ¿Por qué? No, pues es que resulta que Yo la conocí, se llama Berenice Y ella me estuvo atendiendo En los días en los que yo estuve Internado en este hospital bueno. Y hablan del hospital de Río Blanco
1: Concretamente el hospital de Río Blanco Ay, Son las hijos. historias de
0: hospital que a mí me parecen eh, Sensacionales Sí,
1: A mí me encantan las historias de hospital Lo que son sí. las historias de hospital y de carretera me, me fascinan Y esa es una muestra más de ellos En los cuales aparentemente este, Pues hay figuras eh, Fantasmagóricas No sé cómo llamarles Que, que hacen acto de presencia en este tipo de lugares Y bueno, ahí hice ah. una muestra de lo que de lo que se me manifiesta Justamente hoy estaba viendo un video En el cual eh, captan una que una persona aparece en un parque Y de un momento a otro pareciera que anda buscando algo Después de que encuentra lo que está buscando en el parque Se le nota que anda así como que eh, de, desubicado Tratando de localizar algo en particular Se acerca a lo que parece ser una banca uh -huh. Y en la parte de abajo toma algo y la cámara de seguridad que es la que está eh, haciendo la toma de esta escena Alcanza a ver cómo el hombre se, se agacha, como que toma algo en sus manos Y esto que toma en sus manos es algo que, que destella luz Es como, no sé, como una pequeña estrella, vamos a llamarle así Y eh, a partir de que lo hace... Eh, el hombre desaparece, se desintegra en la imagen, la, el, el, la silueta de este hombre que no estaba, este bueno que en un momento apareció en la en la imagen de video resulta que de repente dejó de estar, de repente de, desapareció literalmente o se desmaterializó y, y la gente que estaba viendo esa esta cámara esta toma pues se preguntaron caramba pareciera que era un, un ser que vino de otro plano a desmaterializarse no no sé no les quedó claro si venía del futuro qué sucedió pero bueno son de esas experiencias que de repente dejan contrariado a cualquiera y, y me parece que tienen relación con eso de que son apariciones de personas que ya no pertenecen a este plano pero que siguen manifestándose y este y esta es una muestra de ello
0: de esa situación oye a ver si puedes desconectar y conectar tu cámara ya me di cuenta no sé por qué extraño. nada más quería,
1: ¿no? nada más quería este, concluir el comentario voy a eso mm.
0: Nada más es cuestión de desconectarla y conectarla y ver si esto jala. Pero bueno, en días pasados hemos estado experimentando cosas medias locochonas, este <ríe> no sé con qué tengan que ver, pero bueno, me marcaba que no podía este a ver si, si ahorita querría no. <ríe> no no, a no. esperar no, unos
1: segundos, ¿no? Pues es ahorita que es no, la conexión. ¿no? No apareces. No aparezco,
0: no uh -huh. ya. Ya estoy,
1: sí, ya. te decía hay que esperar unos segundos, pero bueno ya. Ahí estamos señores, bueno, así la, la, las cuestiones técnicas que se presentan, ¿verdad? Si, si a los de Tebas Seca se les presentó en la entrevista del Canelo, pues nosotros también, ¿verdad? Entonces pues sí, no pues estamos, no, sé no somos ajenos a esas situaciones sí, Bueno, exacto. ya no ya no me veo, de repente ya desapareció, ya, ya apareció sí, sí, otra vez sí, bueno
0: te, te extraño, amigo.
1: Sí, no sé qué ocurra, ¿verdad? Y le estás metiendo zoom también. No,
0: es cuando estoy este haciendo el ajuste aquí solito del brillo.
1: Sí. <ríe>
0: Espérate, a ver, vamos a quitarlo. No, no es un zoom, güey.
1: Sí, sí. yo veo que le metiste un zoom ahí.
0: No, es el movimiento de la cámara arriba hacia abajo. A ver, vamos a aquí el... Ahí está.
1: Bueno. Ay, vamos a resolverlo en es... un momento. Ustedes ya, ya quedó ya Todo güey. fuera como eso, ¿verdad? Entonces... Para activar los
0: controles panorámicos, ajuste primero el zoom. Ah, ok, sale. <ríe> Se acabó, ahí quedó bueno. Vamos a la primera llamada telefónica, señores, bueno
2: Hola Pavo, la Rana Muy buenos días o noches Como le quieras llamar Buenas madrugadas. No, no,
0: ¿Quién habla, José Luis? ¿De dónde nos hablas, José Luis? Desde Nogales, ya otras veces Les he hablado para relatos cortos Ok, José Luis, ¿qué pasó?
2: Oye, no sé si vieron el día viernes En un periódico de circulación regional Que sacaron un relato Sobre los fantasmas De la curva del pocito
0: No En Nogales no. No, no, no. ¿Puedes hablarnos de este lugar? Ajá. ¿Dónde, dónde es, este, dónde es este, este lugar? La Cueva del eh, Pocito. No, la Curva del Pocito. La Curva del Pozito. ¿Dónde es este lugar? Esa es la autopista,
2: es en el tramo entre Orizaba Ajá. y Nogales. Ok. ahí, tanto el tramo de subida como de bajada, ahí hay muchos accidentes y ha habido este, muertes. Uh -huh. En el relato de este periódico, una persona decía que ya se le había hecho tarde esa noche y decidió tomar la autopista uh -huh. en su auto llegando a la curva del Pocito le hacen la <coughs> perdón la parada roteños de que se parara un, una pareja de recién casados este con la ropa ensangrentada, él se orilla para ver en qué los podía auxiliar, les dice que eran, le dicen a él que reci, eran recién casados él les da el rayo hacia Ciudad Mendoza Y dice que a la altura de la laguna de Nogales Sintió un escalofrío, un aire frío dentro del carro Cuando mm. él voltea por el retrovisor ya
0: no los llevaba Ah oh, caray, te imaginas
2: ya esos, Esa pareja fantasma ya había desaparecido No le, no le dijeron si,
0: si habían sido accidentados o por qué estaban ensangrentados porque
2: habían sufrido un
0: accidente En ah, ese sí. momento
2: hay una curva
1: del positivo
2: Ok, ok O sea, en el periódico relata todo eso Es un artículo que salió
1: Pero ese, ese esa nota de la cual hablas ¿Pertenecía a relata a una persona que,
2: que les dio el RAE okay. O sea, ahí, okay. ahí dice la persona que Cuando él llegó a su casa Se dio cuenta que había tenido ya un problema De parálisis facial
1: por, el, por la impresión, el ¿no?
2: Yo creo por el surto, la impresión. Caramba. Yo te digo el día viernes, en un diario de circulación regional, El Mundo de Orijaba.
1: Caramba, es? e ese, ¿ese relato lo incluyen que como parte de alguna de la sección policial? Por, por el, no, por la así.
0: temporada, ¿no? Me quiero suponer. Por la temporada que uh -huh. hubo, me imagino que por eso en una
2: de las secciones
1: okay. sacaron la el tema. Mira, qué interesante. Sí, es
2: que ves que en, la curva, es en ese tramo de esa curva del poquito
1: hay muchas
2: apariciones.
1: ¿Tú, tú tienes conocimiento de que, de, 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 de que, de
3: que hay versiones sí, en torno sí, a ese mira,
2: lugar? Nos, nos pasó hace 17 años. Salimos un poquito tarde del trabajo y nos había ganado el carro de Orizaba hacia Mendoza, el de 11.45. Y sí. para no esperar el de la una de la mañana. Agarramos un colectivo, un taxi. Pasando por ese lado, vimos cómo se nos atravesó alguien. Y lo vimos cómo lo golpeó el taxi. Ajá. Cuando todos volteamos, no había nada. Y el chofer entró, este, este, no sé si el susto o el pánico, comenzó a temblar y llegando a la salida de, de Nogales, ahí se bajó a vomitar y le agarró un escalofrío. ¿Tú ibas a bordo de ese taxi? Sí, también
1: lo vimos, nos espantamos también. Eso, de, primer go, de primera intención, el, el susto que se llevaron fue el saber que habían sí, atropellado ¿cómo a alguien. Se atravesó el camellón? Sí, el, el saber que, se, que habían atropellado a, la, a alguien es el primer impacto que recibieron.
2: Sí, todos vimos cómo se atravesó a alguien. ¿Y cómo y le no pegó? De nada ¿Y cómo le pegó? O sea, según él, lo golpeó no con el carro, pero cuando... Se revisó el
1: carro y todo, no tenía ningún golpe. Ahora bien, tú como pasajero de la unidad, ¿también consideras que, que se oyó o sintieron del golpe? No, a... no, 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 no
2: oímos, ni, ni oímos golpe,
1: ni, ni, este,
2: ni le dio un golpe. Okay. Nada más vimos cómo se atravesó alguien, uh
3: -huh.
2: y pues según en, o sea, en ese momento es como si estuvieran atropelladas, pero no, no hubo golpe, no hubo daño
3: al
1: okay. carro. Ok, ok, sí, en, entiendo la, 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 lo que nos mencionas. Vamos, en condiciones normales, porque todo apunta, digo, seamos claros, que, que fue como un fantasma o algo por el estilo sí. lo, que, lo que vieron. Ahora bien, en condiciones normales, si hubiera sido una persona, un ser humano común y corriente, eh, el atropellamiento hubiera sido inevitable. sí. Sí, te, tú y consideras hubiera que hubiera carro,
2: y, ruta, sí
3: usted,
1: y hubieran sentido ustedes el golpe. Digo, finalmente sí. lo hubieran atropellado. Digo, al, al coche no le iba a pasar más que una abolladura ligera. El que se iba a llevar la, el, el golpazo tremendo iba a ser esa persona. Pero lo hubieran sentido, hubieran visto y hubieran sentido el momento del impacto y el golpe sí. en, el, en la unidad. Sin embargo, no sintieron nada y como si no hubiera pasado nada, como si hubieran pegado al viento, ¿no? Así es. Caramba, qué, qué impresionante. Cuando eh, se detuvieron, voltearon su mirada enseguida para tratar de ver lo que aparentemente era una sí, persona no, atropellada.
2: Volteamos inmediatamente como pasajeros y nadie vio
1: nada en, en la cinta asfáltica. ¿Y se detuvieron? No. 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 ¿Cuál fue la reacción de ustedes eh, como pasajeros y él como conductor Nos ante esto?
2: nerviosos.
1: ¿Comentaron algo? Tiempo?
2: No, no, nadie dijo nada. De momento ya está que el. El taxista terminó saliéndose de la carretera sí. cuando salieron en la salida de Nogales. A vomitar. Ahí él se bajó a vomitar y, y estaba todo tembloroso, nosotros también estábamos.
1: Espantados Aparentemente el que más eh, recibió el impacto de lo acontecido fue él Digo, él fue el que sí, vomitó Y, y este, aparentemente, digo, eso me habla de que fue quien recibió el, el susto más tremendo De tal manera que su cuerpo reaccionó con eh, vomitando Pero ustedes también consideran que estaban muy espantados Sí, también nos, nos espantamos ¿Cuántos eran ustedes? ¿Eran el conductor? ¿Tú y éramos, quién más?
2: era el conductor y éramos tres pasajeros,
1: éramos en un colectivo Ok, caramba
2: ¿Qué hora era cuando el accidente? Estoy hablando entre doce y cuarto y doce y media de la noche.
1: Ah, la noche.
2: Sí, a madrugada.
1: Sí, sí, claro. ¿Alcanzaron a ver ese, una figura que venía cruzando? Sí, sí, O sea, lo vimos que
2: estaba... Es que será como a 20 metros antes de pasar. Uh -huh. Vimos una silueta para medio camión. Oh, ya. Con la velocidad es que avanza rápido. Sí, claro. ¿En ese... ya cuando iba a pasar el carro unos cinco metros, se ve como se avienta. Sale
1: corriendo
2: corriendo, pero pues
1: nada. ¿Cuál persona que se quisiera suicidar, no? Buscando el atropellamiento. Exactamente. ¿Vieron su vestimenta?
2: No, ya no me recuerdo bien. Después de esos 17 años, ya no me acuerdo bien. Caramba. De
1: cómo iba a, pero le, le, a ti como testigo de eso, ¿te da la impresión de que era una figura varonil o femenil? Era varonil. Hombre. Caramba. Qué, qué impactante, ¿no? Porque en otro, en otro caso... No hubiera sido nada descabellado pensar que el hombre en su afán de, de evitar el atropellarlo Hubiera dado un volantazo y X cosa y de tal manera que hubieran terminado accidentados ustedes Así es ¿Él mantuvo la cordura y el control del, de la unidad a pesar de todo o trató de evitarlo? No, no le dio no, tiempo no de reaccionar Ah, ok, o, sí. sea, o sea, por la distancia que te digo sí, ya, sí, sí. y a la velocidad que iba De haber sido una persona inevitablemente lo hubiera atropellado Sí, inevitablemente. Caramba, qué
2: terrible. Te Vaya experiencia. En esa parte de esa de aquí de la carretera, de la autopista, ahí se suceden muchos accidentes, volcaduras de tráileres, carros que se voltean.
0: Oh. Fíjate o sea, que ahí hay, hay don, donde está la laguna, especialmente en la laguna. Cuando no, era... no,
2: antes, antes. Ajá,
0: no, no, no. Pero a lo, lo que voy, a, a donde está la laguna específicamente. Antes de, de entrar, pues, a la hay una como curvita. Hacia la derecha.
2: Ah, no, eso es muy, mucho más adelante. Ajá, arriba. La, la que yo te digo es aquí por donde estaría el destacamento de auxilio de la Federal de Caminos. Ajá, eso ya unos... es
0: ya es prácticamente en la que agarras hacia la izquierda y entras a la altura, sales a la escuela, a una escuela, pues, a la altura de Río Blanco, como cuadras antes de, de la gasolinera y los arcos, que, que es, este pues, prácticamente donde está el... Pasas al destacamento ah, de el la policía. General de, General. Uh -huh. de ahí está
2: la, la base de auxilio de los ángeles uh -huh. verdes, o como le llamarían a, la, a los de Capufe que están ahí. Sí. Como a los 200 metros, 300 metros está ahí la famosa curva del Pocito. Uh
1: -huh. Caramba.
0: Bueno, bueno el, el, el punto, fíjate que de, de, de ese tramo. Hacia la, hacia el tramo que yo te menciono, que es en donde está la curva esta de la Laguna de Nogales, sí. no sé por qué extraña razón, y, y la verdad que los que hemos tenido por ahí algún accidente en esa área nos 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 debió de pasar o les debe de pasar, justamente entrando hacia, hacia la laguna, en esa pequeña curvita, hace muchos años sí. el, el ADO donde yo venía se iba a voltear, o sea, y literalmente ese ADO si se volteara. Iba a entrar de lleno a la laguna y. ¿En serio? Sí, sí, sí. Fue una, una situación bien extraña, pero ahí te va. Se supone que ya cuando se estabiliza. Ah, porque para esto colea. Pum, pum, pum. Y logra el, el chofer, por azares del destino, y controlar la Controlar la unidad. Controlar la unidad. ¿Tú venías a gordo? Sí, yo venía gordo. Y casualmente. Y a mí me gusta mucho <risa> viajar <risa> juro, en. el...
1: Te juro que hoy que dije. Yo venía gordo, güey.
0: Al <risa> final pues, me gusta me gusta viajar en el último asiento bueno me gustaba viajar en el último asiento sí, el por comunidad era mayor no no mano fue una cosa horrible o sea fue el rebotar este así en el movimiento porque recibes todos sí. todos todo todo, los goleo, coletazos ¿no? bueno sí. obvia, obviamente me bajo ya con, con el azote pues y este y escucho cómo estaba súper alterado el chofer de la
1: dijo y, algo
0: sí ahí te va y decía, dice, es que la atropellé, la atropellé, no me pude frenar. Uh. Y entonces, pues obviamente todos se quedaron así como de, pues, ¿qué pasó, no? Dice, es que yo la vi, dice, yo la vi, hablaba de una niña. Que una niña se atravesó y que no la pudo este evadir, evadir y que la, dice, la aplasté, dice, allá atrás, dice, allá está, dice, la, la debí de haber. Pero revisan el carro uh -huh. y ni una sola huella. Ni del golpe, ni sangre, sangre ni nada. nada, man. Cabello, nada. Entonces le dicen las personas que, que venían ahí, porque no éramos muchos, éramos como seis personas arriba del autobús. Bueno, más bien arriba eh, con él. Entonces, y Dios. le dicen, ¿sabes qué onda, mano? Si tú quieres, regrésate. Si, si encuentras el cuerpo, va a ser un broncononón. Y acá, ¿no? Entonces yo oí que le dijeron, ¿sabes qué? Dice, a mí se me hace que viste es una lucín. Mejor súbete. Y vámonos, vámonos, dice, porque te va a salir caro. Vámonos. Entonces otra persona le dice, no, dice, pero ¿qué tal que se atropelló a la niña? Dice, no, 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 dice, primero hay que ver eso. La cuestión está que se agarraron caminando hacia la parte de arriba y ¿qué te gusta verlos alejarse 100? 200, ya cuando llevan 200 metros Las dos personas que nos quedamos dijimos No, espérate, el accidente No, ya van lejísimos, güey, o sea, esto fue a lo mejor Ahí a no 50 metros Este, no, no, no es Para tanto, uh -huh. además, ya ahí se ve Claramente le, uh -huh. la recta la distancia Y no hay nada, nada. Que ver, No, hay nada. Uh -huh. no ¿Sí? a mí se me hace que este güey viene tomado Que este güey viene con, no, el canijo Regresó el señor, venía pálido Y se sube y le dicen, ¿estás bien? A ver,
1: desconcertado
2: Desconcertadísimo, total.
0: Sí. y entonces dices
2: o sea, este güey sí la vio algo. Las de las dos este,
0: puertas. Sí vio algo. Caramba. Así como lo está platicando uh -huh. él, igualito hijo sí. Se le atravesó se también. Se le atravesó ¿Era entonces de noche también? Sí, era de noche, tarde noche, eran como las siete, exagerado. Entonces, a, a, es en un tramo más largo. O sea, entendamos que entonces es desde la laguna hasta esta altura. Pero. Pero ¿ahí qué puede ser? ¿Un alma en pena? ¿Alguien que realmente murió en esas circunstancias? Yo creo que sí, ¿no? Al, no es, es Yo creo que sí, el, el fallecimiento de alguien que, que, que perdió la
1: vida en ese lugar inesperadamente. Quizá en un accidente automovilístico también, y ahí andan. No era su momento de morir ah, y quedaron... La orilla,
2: la desa, nada más a la orilla.
3: Qued,
1: qued, quedaron a la mitad entre... Quedaron a la mitad entre entre Esta vida y el siguiente plano No terminan de entender que ya Ya no están aquí y bueno, se siguen manifestando no. Es como que una Un estado de desesperación en el cual esperan eh, Manifestarse para que alguien haga Algo por ellos, es lo que se me ocurre No no lo Ay, sé, no. es una suposición, pero bueno sí, pues
0: sí. Gracias amigo Amigo, amigo gracias sí. Oye,
2: para rematar, nada más sí. También este esa vivencia la pasó Un, este, un trailero ¿Te uh, Yo trabajaba en una, una empresa acá de Mangueras. Ajá. Entonces, los choferes que vienen a dejar el material vienen desde Laredo, pero vienen hechos la... Ya sabes.
1: Sí, 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 muy rápido. Entonces,
2: por tiempo que tiene que llegar, él una vez llegó, uno de esos traidores llegó, todo tembloroso. Dice, yeah. hasta el chocho que venía yo, dice, venía yo hasta las chanclas, dice, de enchochado.
1: Drogado, sí. Dice,
2: nada más vi, no, o sea, él lo platicó, dice, nada más vi de reojo, alguien que venía sentado junto de mí, ya sonriéndome, dice, cuando pasé oh. la curva del pocito oh, dice, como en, en mi estado en que me ven, venía yo, dice, pues yo nada más alcancé a decirle, ¿dónde te bajas, chavo? ¿Dónde te bajas? ¿Ya? ¿Qué le podía decir? O sea, ¿de acuerdo a su reacción de él? Sí, sí, sí. Dice que cuando llegó al destacamento ahí de la Federal de Cabinos sintió como se le colió el tráiler en esa curva. Caray. Ya como pudo llegó a a cómo se llama? a la a la empresa y ahí todo tembloroso y escalofrío dice hasta lo que traía yo de intensificado se me bajó.
1: Se me fue. Caramba.
2: Imagínate esos pasajeros. Sí, sin sí.
1: De un de un momento a otro vamos de ir en solitario, de repente tiene la sensación de que alguien lo acompaña, gira su rostro sí, hacia la de derecha y ve que. A
2: decirle.
1: A su... ahí ve un tipo
0: que le está sonriendo.
1: Y sí, ahí sentado en
0: la cabina con él. <ríe> sí, imagínate, sí, sí, sí. no, no, terrible, terribles experiencias. Sí, imagínate después su, su mente. Ajá. Cuando empezó a armar el rompecabezas porque la mente cuando hay algo que no, no puede comprender y no puede exigir al tiempo pues el tener las respuestas el subconsciente empieza a crear y entonces imagínate cuando él se puso a pensar y cómo venía vestido y, en, y su mente le empieza a crear esa información. Todo ese proceso para una persona que experimenta algo así debe de ser terrible. Sí, caramba. Terrible porque no hay una incertidumbre muy grande, o sea, no hay una conciencia completa, no hay una certeza, no hay una realidad, no puede corroborarlo, no hay pruebas y dices Ay, ay, ay.
1: Sí, terrible. Vaya
0: ¿no? Y el, el hecho de que ya después de superado, entre comillas,
1: el episodio, se tomó algo, comió algo, descansó unos minutos, eh, y tener que volver a abordar la unidad para continuar su camino, sabiendo que es caramba, a ver si no, ahorita en cuestión de media hora, una hora, vuelvo a ver esa figura ahí, un costado mío y, y. ¿Qué hago no en, ese, en esa situación? Uh -huh. Terribles experiencias y, y lo peor es que lo viven en solitario porque al momento se la tienen que tragar. En ese momento no hay manera de evadirlo, eh, difícilmente se, tiene, se pueden orillar porque a lo mejor como es tramo de autopista en ocasiones no hay dónde, dónde orillarte y, y bueno, se le cortó la llamada. Bueno, de repente quedas entre la incredulidad, la sorpresa, el miedo, una serie de confusiones totales, pero bueno, ni hablar. Lamentable. Abrazo, por cierto, para todos los conductores que nos van a escuchando en este momento en carretera. Manejen con cuidado. Eventualmente, si tuvieran una experiencia de este tipo, si van manejando a una velocidad moderada, podrán hacer algo por ustedes y por mm. los que vayan con ustedes.
0: Si van a altísima y, velocidad, y, casi y, y, imposible. Y tienen que ir al, atentos, dice dice Jorge. Saludos, por cierto, amigo Jorge, espero que estés muy bien. Y hago una acotación. Este, ojalá y Jorge Precisamente que es la persona que nos contó Una historia hace dos semanas Acerca de, de una situación Que él experimentó y que su mamá desde México Por medio del contacto con una persona Le pudo ayudar para quitarle algo que lo estaba, este, o que lo tenía en una mala situación, te pudieras comunicar conmigo, Jorge, ojalá lo pudieras hacer, porque hay una persona que está muy interesada en que, le, que en platicar de manera directa esto de, de tu historia, y sobre todo por lo, lo emblemático que sale, entonces, ojalá y lo puedas hacer, saludos a, a este, bueno, a ver, primero que nada, vamos a ir a la... A la llamada telefónica, y bueno, Jorge, el, el, el nuestro amigo de aquí nos comenta que un compañero de él, el que surte la zona de Orizaba, dice que en ese tramo, a las 2.30, a él le tocó ver a un abuelito, a pero que después de a verlo, Jorge, no a su bueno compañero, su pero que después de verlo, se empezó a sentir mal. Bueno.
1: Caray.
4: Sí, muy bueno. Muy bueno.
0: Buen día, hola. ¿Quién habla? Eh, Fabricio Morales. ¿De dónde nos hablas, Fabricio?
4: ahorita este, este me encuentro a, acá en Michoacán. Mucho okay. gusto, es muy... periodista Ah, muy bien, ¿qué
1: tal Fabricio? Saludos desde Córdoba, Veracruz, ¿qué tal?
4: Sí, pues, eh, Ronnie Pavo eh, escuchó sus historias y pues mm. me animé a contar una historia de evidencia propia que me pasó en Egipto. Eh, okay. No sé si les interesa un poquito hablar de esta historia.
1: No, por supuesto. Te sucedió en Egipto. Sí. Tú Primero eres, que nada, eres... ¿qué andabas haciendo? <risa> Pero ¿Eres periodista,
4: dices? Sí, eh, me trabajé para el periódico récord y Marca. Y ah, nos okay. tocó cubrir una, una nota ya de las eh, pirámides de Guise, de Jefres, eh, que nos pasó algo muy insólito, de hecho.
1: A ver, cuéntanos.
4: Fíjate, eh, esto fue en el 2017. Uh -huh. eh, esto no salió en ningún periódico, ni fue prohibido, de hecho, en ningún teo de radio. Eh, fuimos el marzo, el marzo 14 que, que nos tocó en el 2017 hacer esta nota. Pues el periódico eh, constantemente, no, como periodistas ya cuando cubres, pues un trabajo demandante, tienes que, que ir a ciertos lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces nos tocó cubrir eh, a mis compañeros y a mí, éramos cuatro. Eh, lo que es eh, la forma de la, de la pirámide de Giza, Que en marzo es cuando se da eh, más la actividad eh, En cuestión de pues, de historias no que de los faraones Que cuentan que hay tormentas de arena Nos tocó cubrir este tipo de notas Y también el tipo de historia que tenía la, eh, la pirámide de Giza.
1: pero, pero, eh, pero cuando... Perdón que te interrumpa ¿Qué sí. tenía que ver el tema de los deportes Con eh, esa cobertura que estaban haciendo las pirámides?
4: Ah, sí, mira, eh, ahí se vivió eh, el mundial, eh, el mundial de rugby, donde participó México en Egipto. Okay. Entonces eh, nosotros teníamos que cubrir parte deportiva y también hacer un contenido, pues fuera de los deportes que llamaron también atención en el periódico. Uh -huh. eh, okay. Cuando fuimos eh, a la cita de, de las pirámides, eh, pues había de todo mundo, todos periodistas de México, de Honduras, de España, eh, locales. Nos tocó lo que es el recorrido a nosotros a las 11 de, de la mañana, recuerdo. Eh, es un recorrido donde tú tienes que tomar fotos o videos, simplemente anotar en a tu tablet o anotar por escrito. Te van cuidando ciertos pues guardias excursionistas o en tu en tu libreta. Uh -huh. eh, recuerdo que nos estaban contando el excursionista y el reductor eh, la historia de Giza de, pues, de 3.000 años antes de Cristo. no Nos contaba un poquito la historia. ...los faraones que habían pasado, ¿no?, por, por esto o por qué se habían hecho las pirámides. Eh, al partir como de los 40 minutos, eh, nosotros pues eran escalones muy pequeños. Nos decían que anteriormente la, la civilización de Egipto era una personas ...unos dicen que eran personas muy pequeñas y otros dicen que eran personas... ...pues de unos 60, unos 50, ¿no?, que fue quien realmente construyó... ...ese tipo de pirámides por el tipo de escalones... Ahí uh -huh. es cuando ya se contradecían y cuando los periodistas empezaban a decir, ¿no? ¿Por porque se dice que son personas pues más, eh, más pequeñas? porque qué los bloques se construyeron de esta forma? Uh -huh. Entonces ahí nos contaban este tipo de historia. Cuando se dan eh, los dos PM, se sincroniza el reloj natural de la pirámide. Es cuando ahí empieza este tipo, pues no, no puedo decir que actividad paranormal, pero sí actividad muy inusual. Eh, ...se empieza a iluminar eh, lo que es la, la pirámide... ...por dentro pues tienen ciertos faros... ...pero son blancos totalmente... Uh -huh. ...entonces se empieza a sincronizar el reloj natural... ...y ahí es cuando pasa algo muy inusual... ...se empieza eh, un, un tramo o un bloque de la pirámide... El, ...el tipo de lienzo que había... ...de una historia de un egipcio que iba relatando la pirámide... ...se empieza a iluminar o a colorear... Uh -huh. ...es cuando a nosotros nos llama mucho la atención esto... Eh, los, los personas que nos iban dando la excursión nos dicen Ah, miren, este tipo de reloj natural y de lienzo se ilumina a este tipo de horas eh, Seguimos constantemente y nos empieza a, a pasar algo muy... Éramos 27 eh, periodistas Nos empieza a pasar algo muy... ¿Cómo te puedo decir? Pues algo muy inusual eh, Empieza a haber una tormenta de arena eh, Normalmente en marzo hay tipos de tormentas de arena Empieza una tormenta de arena eh, pues las, las, eh, las pirámides están muy protegidas, todo, o sea, era imposible que entrara algún tipo de, este tipo de arena o uh -huh. la tormenta, se empieza a hacer un remolino en, en cuestión de los escalones donde íbamos nosotros cruzando, pero un remolino muy raro porque alcanzaba casi los tres metros, yo podría decir que dos, dos y medio, tres metros, un remolino muy perfecto, ¿me entiendes?, uh -huh. Ahí nosotros no podíamos grabar nada, obviamente, porque está prohibido. Okay. Eh, una periodista chilena, recuerdo que empezó a relatar, ¿no? Empezó a decir, no, que aquí pues, hay tipos de eventos muy pues, muy extraños. Nos llevan a, a, la, a lo que es la, la tumba de pues, del emperador. No recuerdo muy bien el, el nombre, si fue Kefres o Efres. Este emperador eh, fue una persona que... Pues hizo mucha matanza, ¿me entiendes? En cuestión de, de poderío y de, de esclavitud uh -huh. Al momento que toca esta persona la tumba No tenía que haberla tocado La uh -huh. chilena la toca, eh, la periodista Y en menos de un minuto cae al suelo la periodista Empezó a convulsionar uh -huh. eh, Las personas pues entraron, ¿no? Entraron los excursionistas pues, a dar eh, tipo como de ¿Cómo te puedo decir? Como asistencia de primeros auxilios Y la chica, la periodista eh, chilena despertó, pero despertó eh, como los ojos en blanco, eh, como oídas, ¿no? ¿Me entiendes? como uh -huh. si estuviera en otro plano. Sí. Eh, la persona cuando la sacan de las pirámides, eh, ella la llevan a, pues imagino que a urgencias o atenderla ahí los paramédicos, uh -huh. eh, otro periodista o de sus compañeros nos dice, ¿sabes qué? está hablando un lenguaje que no es, no es su idioma, está hablando un, está hablando tal cual un lenguaje que no es. Uh -huh. es cuando nosotros nos empezamos a asustar los periodistas que estábamos ahí, sí. empezó a hablar chica un idioma pues por decirse que muerto, un idioma de, de ese de ese país uh -huh. cuando eh, realizamos el tipo de apuntes o para hacer este tipo de, de nota, pues obviamente no nos dejaron poner esto verdad, porque estaba prohibido, eh, nos eh, se fue el tipo de recorrido, nos salimos de la pirámide y había pasado la tormenta y cuando estábamos afuera empezamos ya a tomar fotos tal cual. ¿Qué pasa cuando yo revelo mis fotos? Cuando ya estamos en, en grupo, en la estación de periodismo, eh, arriba de la, de la pirámide de Giza, eh, se encuentra un platillo. Se ve claramente un platillo. Pues un, podría decirse que una nave, pero muy rara, ¿me entiendes? Uh -huh. Algo que no tenía que estar en, en la pirámide. Muy brilloso. Al, no al momento no ¿Sale? lo vieron.
1: solamente Al momento de que tomas la fotografía no estaba. O sea, hasta que revelas, no, o digamos, ves la, la, la imagen uh
3: -huh.
0: O okay. sea, era, era imperceptible, pero sin embargo tu cámara sí, sí se lo, lo registró. Todo, exacto.
3: Increíble,
0: güey. Sí. Me llama mucho la atención lo de, los, de lo que les decían, que ahí vivían personas muy pequeñas y que hay una contrariedad, que al tocar la tumba se, de, se derrumba. Bueno, en este caso sí, se, de, sí. se cae sí, la, bien, la compañera. Eh, o sea, es que sí, son...
1: ¿A, ¿a, a ustedes les habían advertido que no podían tocar la tumba o, o no les habían y dicho y, nada? Y
4: esto está prohibido, de hecho, te puedes decir en la cárcel, como es un patrimonio hacia la humanidad, es como... Es como, es como eh, alterar la historia uh -huh. o las huellas de. Es como en cualquier museo, o sea, no sí, puedes sí, tocar sí. nada. Sí,
0: no, no, hizo, hizo lo individuo, aparte de eso que son eh, reliquias son muy, muy emblemáticas ¿no? para ellos. A ver, nada más para que quede eh, conciencia: la zona se llama Giza y la pirámide es de Keops, para que, para que tengan sí, conciencia de
4: que Está que la pirámide es de Giza, Efreo y Gebs, que son los faraones. Uh -huh. Y en el otro lado de la ciudad está la de Tutankamón y la de Cleopatra, que es, es donde está el como un gato. Uh -huh. con cabeza de humano.
0: Eso te iba yo a preguntar, ¿viste gatos en, en este lugar, en estos lugares?
4: Sí. ¿Muchos mira,
0: gatos? Eh,
4: ahí en Egipto uh -huh. están personas eh, que te cuentan la historia, pues, ellos dicen que es la historia real del mundo y de Egipto, es, estas personas les das dos dólares, tres, y te uh -huh. informas más, eh, nos dicen, ustedes se han puesto a pensar por qué tienen... Los egipcios, ¿por qué hay pelas entre egipcios con cabeza de águilas y cabezas de gatos?
0: No, ¿por qué? Pues yo
4: me quedé pensando. Y yo dije, pues es que siempre se te viene la teoría, ¿no? Anunnakis, no sé si conozcan un poco uh -huh. de los Anunnakis. Sí, sí, sí. Los que iniciaron el origen de la vida aquí en la Tierra. Que uh -huh. Realmente fueron los que trajeron supuestamente aquí la vida para hacer una especie nueva. Ellos me dicen, aquí durante siglos, los egipcios ni siquiera eran de aquí, porque creen que los escalones fue un señor que nos relató esto. Uh -huh. Obviamente tú le crees un 10% y te vas por lo teoría, ¿no? O lo loco. Uh -huh. Dicen, mira, las, las pirámides obviamente no fueron construidas por humanos. Fueron traídas bloques arrastradas por este tipo de naves. Uh -huh. Se dice que en la pirámide de Giza arriba había un diamante, un diamante muy precioso y con mucha energía, muchos gigabytes. En ese entonces, uh -huh. ese tipo de energía... Lo que hacía era darle energía a las naves, es por eso que se paran ahí. Es como su estación de gasolina. sí, okay. sí, sí, sí. Al momento que escuchamos nosotros esto, eh, nosotros eh, decidimos ir. Los, ya esto ya fue fuera de mi, de mi trabajo, ya uh -huh. decidimos ir. Eh, nos acercamos a la noche, puedes estar eh, ahí. Me acuerdo que hay personas que te rentan de, ¿cómo se llaman telescopios uh -huh. para ver pues un poquito más de cerca de la pirámide, de ver eh, el tipo de estrellas. Eh, al momento que nosotros eh, acampamos ahí, eh, están las personas ¿no? que te relatan la historia o que te cuidan. Cuando, cuando empezamos eh, a, a tomar muchas fotos, esto ya fue fuera externo de mi trabajo, que yo quise tener ese tipo de, pues, de fotografías. Nuevamente en la pirámide, eh, te hablo como a las... fue algo muy temprano, como a la 1.40 de la madrugada en, en, aquella, en aquel país. Uh -huh. Eh, de nuevo, eh, ya no eran naves eh, tal cual grandes, eran como, eh, ¿cómo te puedes decir? Como cosas redondas, como si fueran drones ovalados, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Drones ovalados, ok. Uh
4: -huh. Uno se, da, pues, se dice, pues a lo mejor es parte del gobierno, o sea, pueden ser drones, puede ser, qué sé yo, ¿no? O sea, puede hasta nubes. Uh -huh. Pero este tipo de, 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 de naves eh, ovaladas eran, yo conté ocho, eh, se pararon en el diamante y hacían ruedas, ¿me entiendes? Ruedas muy rápidas, círculos muy rápidos. Uh -huh. Entonces mi compañero decide grabar cuando cuando él graba, eh, él tenía una cámara Canon, una F F 200 F bueno una una 200 250, un, una alta definición muy 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 buena, uh -huh. parece ser un tipo de cámara Canon. Cuando decide eh, grabar eh, no les miento, eh, se interrumpía la señal, no o sea, algo, algo, magnetismo, no sé qué sería, interrumpía la señal de la grabación, no se podía grabar, nada se podía grabar, su, su cámara se alteró en cuestión de fecha, de año y se alteró el tipo de imagen. Entonces, cuando ya decimos es que esto ya es algo muy anormal, ¿no? a lo mejor hay un tipo de magnetismo o, no, o qué sé yo, sí, claro. las fotos, cuando nuevamente las revelamos, obviamente si sí salieron ya este tipo de de objetos, uh -huh. pero al revelarlas obviamente eh, se ven un poco más nítidas o claras y se ve claramente que este tipo de, de cosas ovaladas eh, van como ¿cómo te puedo decir? del diamante se, ve, se veía como la punta de, de la pirámide, como si fuera eso un diamante, algo curioso como si estuvieran eh, agarrando energía de ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. cuando empezamos eh, bueno, empezamos a hacer ya la nota Obviamente convivíamos con todos los reporteros de ahí, empezamos a cubrir eh, lo que es el Mundial de Rugby y hacer una nota de, de este tipo de pirámides, pues, pues no pusimos nada de eso. Uh -huh. La periodista chilena eh, nos, nos nos dijo, todos sus compañeros a los de ahí, a todos los eh, de América Latina, a todos uh -huh. los que hablamos español. en nuestro idioma español, pues, uh -huh. nos dijo, ¿sabes qué? Lleva tres días hablando un lenguaje que no entendemos, y lleva tres días SIDA, y lleva tres días diciendo que ve cosas... Que se retrocede en el pasado, o sea, la tomaban como loca, la periodista. Caray. Yo me acerco a, a, se llamaba Isabel Jiménez, la, la periodista chilena. Uh -huh. Yo me acerco a ella y, entre la comida, la muchacha empieza a hablar otra vez ese tipo de lenguaje muerto. Y yo dije, pues, ¿para qué es una periodista? No creo que esté haciendo un show de esa magnitud. ¿no? O sea, y por días, ¿no? Ya llevaba días, ¿no? Sí, sí. Y, y ella, ella cuando lo tomaba en sí Nos decía, ¿sabes qué? Yo no yo ya no me siento que sea yo 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 me siento, yo empecé me decía, yo empecé a hablar ya Casi cinco o seis idiomas ya Te estoy diciendo que me dijo así Te puedo asegurar que yo ya aprendí El egipcio, el hebreo Aprendí eh, portugués por O sea, ella alucinaba que ya había aprendido muchos idiomas uh -huh. Y le decía, oye, a ver eh, Pues dime una oración no en polaco Le dije, uh -huh. no te miento eh, Ella dijo algo lo puse en, en mi aplicación uh -huh. en cuestión de, de voz de traductor y, y, hablaba, y hablaba ese idioma el otro periodista el argentino quiso, quiso comprobar le dije a ver háblame, le dijo háblame en el mandarín, dijo una oración no te miento yo no sé si esta muchacha sabía estos idiomas y si estaba haciendo güey uh -huh. pero dijo una oración la pusimos y totalmente o sea estaba haciendo ya cosas eh, inimaginables en el sentido entonces, eh, dos días antes ya de irnos, nos toca ir a la pirámide donde está el faraón este, eh, Tutankamón. Uh -huh. Esta pirámide, eh, pues es muy famosa. Sí, claro. Aquí puedes entrar solamente eh, si ciertas, ciertos pasillos o ciertos niveles de, de seguridad. Ya entrar totalmente en el, en el, donde está el, ¿cómo se le llama? Donde está el sarcófago o estar cerca muy bien. El no, el no, templo, ¿no? no algo así. Uh -huh. Cuando estuvimos ahí, eh, ya fue nuestro último día, esta misma esta misma persona, esta chilena, obviamente estaba como si nada. Cuando entra, cuando entramos, estábamos como a cinco metros del sarcófago. Esta periodista chilena, no me creas lo que hizo, se paró de puntas, los ojos se le pusieron en blanco, de hecho lo vimos todos. Los ojos se le pusieron en blanco y empezó a, ver, a hablar un idioma muerto, o sea, tal cual como, los, como nos relataron las personas que hacen la excursión, los uh -huh. de ahí... Nos dijo esta chica está hablando un idioma que es muerto y lo está traduciendo lo que está ahí eh, pintado en el sarcófago. ¿Y qué decía? Plasmado. Decía, bueno, lo que entendimos o lo, que no, o lo poco que nos quisieron decir los egipcios. Decía, esta, bueno, lo que decía Tutankamón, lo que está plasmado en su sarcófago. Decía, esta vida eterna es mía, en algún momento o en algún descanso eterno yo tengo que despertar, es lo que dijo la chilena. Las personas que están aquí son parte de mí y son parte de mi de, de mi civilización. Es lo poco que nos quisieron decir las los personas, porque obviamente habló más cosas de esta uh -huh. persona. Cuando de nuevo regresa a la normalidad la reportera chilena, empieza a pues a vomitar, ¿no? Pero no te miento, yo nunca había... Uh, se puede sonar grotesco, pero su vomitada fue como un verde fosforiloco, ¿me entiendes? algo muy raro, o sea, es como si esa persona lo habían tomado su cuerpo y, y lo hubieran transmitido otro tipo de... otra persona se hubiera entrado en ella. Sí. Y fue pues, algo muy muy fuerte. Y cu cuando ya regresamos, eh, cuando estábamos en el avión, eh, estaba con nosotros esta persona, estos periodistas, ya íbamos muy, muy tensos de, de cubrir la nota. Cuando regresamos en el avión, eh, nuevamente esta, esta periodista chile se pues, separó del asiento a, a medio camino se paró en frente de nosotros y empezó a alzar las manos esta periodista chilena se puso de puntas tenía unos tacones no sé cómo le hizo se puso de puntas y nuevamente los ojos se pusieron en blanco ahí eh, recuerdo que un periodista no sé si era argentino o si era brasileño el periodista pues empezó como a descarrezar, ¿no? O a hacer este tipo de, de oración, no uh -huh. sé, sea, era muy creyente. Uh -huh. Y la periodista chilena, pues nos sacó un gran susto en el avión.
3: Okay.
4: Entonces, eh, yo el poco contacto que tuve con su camarógrafo, el que cumplió la nota, nos cuenta que esta persona hasta la fecha sigue teniendo este tipo de magnitaciones, o no sé cómo le llaman ellos, o este tipo de reencuentros hacia esa lengua, que no quedó bien a esta muchacha, que sigue... Pues eh, ella cuenta, ¿no? Que se sigue trasladando a ese tipo de época, que sigue hablando idiomas, que sigue aprendiendo lenguas, que sigue conectándose con este tipo de, de escritura que fue en las pirámides.
1: Caramba. Vaya, vaya. ¿Y tú tienes contactos a la fecha
4: con ella? Con ella no especialmente porque cerró sus cuentas sociales, sus redes sociales, pero sí con el camarógrafo y pues tengo dos fotos que están, están reveladas y no sé si me permitan ustedes eh, mandárselas sí, donde favor. se ven los objetos ovalados eso te iba a preguntar,
0: qué había pasado con el material y, 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 y las ¿tienes el número para que me las mandes?
4: Sí, eh, no sé si por Telegram se pueda... Es, sí, sí, bueno, por favor, en Telegram,
0: rápido. búscame el 271-718-4498, mándamelas por Telegram, pero pero ahí te va la pregunta. Este este material, cuando, obviamente, pues tú lo enseñas, ¿qué pasa en el medio de comunicación que te censuran? O bueno, en este caso te dicen, ¿sabes qué? No, espérame esto, guárdalo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue esa reacción ante toda esta vivencia que ustedes experimentaron en este lugar? Eh,
4: sí, mira, eh, nosotros... Como te dije, fuimos cuando fuimos al segundo día y que yo tuve presencia y fotos de, de este tipo de objetos, eh, yo los guardé para mí el material, como te digo. Eh, obviamente le contamos el relato a nuestro jefe,
3: uh
4: -huh. y por obvias razones jamás va a salir en, ni en periódico ni en televisión. es lo que ellos te permiten. poder hacer una, una una nota amarillista, pero uh -huh. no, ese no era el objetivo. Uh -huh. Entonces este material lo tenemos nosotros, el, los dos camarógrafos y yo. Uh -huh. Eh, algo muy inusual que pasó eh, de esta de esa persona sino porque es algo muy impactante lo que esa persona vivió al momento de tocar ese sarcófago. Tuvo un hijo, esta muchacha, eh, y ella nos relata lo último que supimos de ayer, del camarador, el niño a sus 5 años de hoy, habla casi 10 idiomas. Entonces es algo muy, 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 muy loco, porque bueno. este niño a sus 10 años habla 10 idiomas y domina perfectamente el egipcio sin haber tenido algún tipo de maestros o libros. Y hasta la fecha es algo que no sé si ella lo quiere tener oculto o no lo quiere sacar a la luz. Uh -huh. Pero lo que sabemos es que después de que tocó ese tipo de sarcófago o ese tipo de reliquia, eh, su, su descendiente ha tenido este tipo de... pues un niño prodigio, se le podría sí. llamar un políglota. Uh, claro. Es algo muy importante.
0: No, pero muy especial también porque tú no sabes bajo qué circunstancias es que es políglota natural. O sea a final de cuentas no sabemos qué hay atrás de él, no o se está súper interesante
1: Sí, caramba, vaya, vaya experiencia y todos los que, los que fueron testigos de esto, seguramente hasta los que, los que están ahí como vigilantes o como guías de los turistas y demás Probablemente ellos ya hayan vivido experiencias similares Porque no faltará la, la, el turista que al igual que la periodista esta Haya desacatado la, la instrucción y hayan tenido que, que, vi, que vivir ese tipo de experiencias Pero no porque lo hayan vivido deja de ser para ellos innovador y contradictorio ¿no? lo, lo que ocurre
4: Sí, mira, eh, nos platicó un egipcio, nos dice en el mundo hay seis puertas hacia el mundo exterior. que te va a entender? Nos, nos cuenta él, él habla un poco español. Nos dice las pirámides de Giza es un portal hacia los universos paralelos a nosotros. En, en Grecia está el, no, no recuerdo el monumento en, en Planito Cotos, que es el, una capital de Grecia. El México en Yucatán nos, nos cuenta él, ahí fue la extinción total de, de este tipo de especies de dinosaurios, como le quieras llamar. Ahí está hay otro portal en las dunas, en las famosas dunas de Yucatán, en, en Alaska está otro portal nos dice estos tipos de portales cuando hay eh, algún tipo de sismos o algún tipo de catástrofes. Si tú le pones mucha atención o si llegas a investigar un poco se llegan a conectar al mismo tiempo estos este tipo de, de portales y empieza a saltar la actividad. Nos dicen aquí pues nosotros ya nos hace muy muy eh, ...común ver naves o ver objetos que bajan precisamente a, 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 a la pirámide... ...y exactamente a la punta de la pirámide. Eh, dicen ellos ahí cargan su energía o, o ahí es un portal... Pero pues es otro mundo. Pues ya es meternos como algo en
0: cuestión de gubernamental. Con casi Bueno, sí. Para la, digamos que habría mucho conflicto en cuestiones de, de ideologías y de... Y, de incluso eh, estar, eh,
1: estar violando este, restricciones eh, gubernamentales. ¿no? Sí, oye, sí, oye pero a ver, sí, quiero sí.
0: quiero preguntarte una cosa acerca de los personajes. ¿Alguien te los pudo describir más allá de decir, ah, es que son de tal raza? O sea, ¿alguien te puede decir, es que mira, las personas que pilotean esas naves, o las personas que, o lo, lo que hemos mira, visto es que estas personajes ¿cómo son? ¿Cómo los, los describen?
4: Eh, mira, eh, nos cuentan ellos, cuando uh -huh. tú vas a, a algún tipo de viaje, si algún, si algún día ustedes eh, pueden ir a ese lugar, Egipto, uh -huh. o algún, por ejemplo, en Perú están los incas, aquí tenemos a los mayas, uh -huh. todas esas civilizaciones, nos contaba él, ellos ellos sabían que existían entre ellos y viajaban. O sea, ¿Por qué crees que el, el Maya espacial, o, la, o como le dicen la figura del Maya del maya de la nave, ¿por qué crees que viajaban en una nave? Nos cuentan él. La historia en Egipto, ellos estaban muy avanzados juntos, junto, juntos con los griegos y con los mayas, nos dicen. Entonces ellos, para no hacer un mal uso de la tecnología que les dejaron aquí a las personas, decidieron extinguir la raza a un cierto momento. ¿Haz de cuenta que hubo un, un ciclo. Y hubo un fin en la civilización y nuevamente ellos quisieron que se reiniciara nuevamente el universo. Obviamente como periodista pues te agrada mucho la historia y te les, les empiezas a cuestionar. Nos dicen ellos, un día chequen en internet o las personas que tengan oportunidad de ver un recorrido, de hecho hay un recorrido en Google Maps, tú pones Pirámides de Guisa y te enseño un recorrido virtual, obviamente eh, con ciertas imágenes del de la pirámide uh -huh. y van a ver este tipo de este tipo de lienzos que hay muchas guerras ellos ellos transmitieron muchas guerras y muchos conocimientos
1: vaya vaya, vaya eh, revelaciones que nos estás dando a conocer muy interesante sí, estas y...
4: revelaciones muy públicas que tú puedes ver en los lienzos perdón que te interrumpa uh -huh.
1: Sí, el el, 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 eso que mencionas de la nave que vieron inclusive en, en un momento dado, bueno, no lo vieron en vivo al al instante ni se percataron uh -huh. que hubiera nada hasta que revelaron las imágenes y sacará, ah, ahí esto. ¿Dónde estaba? Que al momento de, de tomar la fotografía no vimos nada, no había nada, pero aquí está claramente ubicada encima de la pirámide. Me, me okay. hace traer a, a la mente. Las apariciones, digámosle así, que han tenido este en fechas recientes o en, en meses recientes eh, de siluetas o imágenes de pirámides encima de lugares eh, muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, hace algún tiempo se difundió el, la imagen de una pirámide encima de la Casa Blanca
4: en Estados Unidos. No, eso, la... no, no tenía conciencia, pero se ha escuchado algo muy fuerte, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente, y encima de la Casa Blanca en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde han ubicado por las noches que que hay una formación de una pirámide encima de lugares importantes, en ese caso, arriba del, del de la Casa Blanca, creo que encima del Pentágono también, entonces son lugares, dices, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué concretamente una pirámide? Ahí se forma en Mira. el aire, así como, como si fueran, no sé como, ni, ni siquiera cómo explicarlo Pero hay imágenes, para la gente que quiera checarlo Me parece que Jaime Maussan este, ha presentado esas imágenes en su programa sí. Y es, y este, es verdaderamente este, este, revelador, ¿no? ¿no?
4: No sé si han escuchado, de hecho es un caso que tuvo, ahorita que aprovechas Jaime Maussan Del caso de Parmolenco, un ciudadano de los años 50 Que fue al momento de fotografiar un objeto volador eh, se lo llevaron, fue trasladado al futuro No sé si escucharon el caso de Marmolenco,
3: Marmolenco. Yo no,
4: yo no Mira, si tienen oportunidad pueden checarlo en YouTube En Egipto tiene tiene una, una conexión con este caso Nos contó esta persona que es, es habitante y es del Cairo nos comentó usted, llegaron a escuchar el caso de Marmolenko, este este ciudadano ucran, ucraniano que fue abducido o como quiera, fue ah, llevado. Sí. Nos cuenta porque creen que en las cámaras cuando tomas un objeto no sale, no se traba. Nos dicen, este tipo de cámaras y objetos llevan a portales, conexiones. Entonces esta persona se dice que fue desaparecida durante casi 60 años, apareció en el 2004 del año 50 lo llevaron al 2004 volvió al 2004 como si hubieran pasado una hora, dos horas nos cuentan que esta persona también al momento de que aparecen en la, en el año 2004 esta persona no solamente ya hablaba ucraniano o hablaba egipcio eh, hablaba lenguas muertas hablaba inglés, mandarín entonces nos comentaban los egipcios cuando tú eres abducido o eres secuestrado, lo que le puedas llamar estas personas te inducen conocimiento, obviamente, y son estu ellos te hacen estudios en, puede decir que para analizar el comportamiento de las personas. Pero esto, estas personas no es que quieran algo de los humanos, simplemente quieren analizar el comportamiento y dejarles un poco de conocimiento como nos dejaron a los mayas, a los egipcios y a los incas, que son los que tienen mayor relevancia. Entonces a lo que voy, esta persona se dice que cayó en ese en, en, en Egipto al momento que se era abducido en ucrania cayó en Egipto eh, nos cuenta la persona fue abducido por la nave cayó eh, eh, requirió todo este conocimiento y para él pasó uno una hora dos horas pero para el tiempo real de nuestra vida nuestro mundo uh -huh. fueron casi 60 años caramba. lo que estuvo esta persona en el tiempo ¿me entiendes caramba. atrapado pues a decir caramba pero es algo es algo muy fuerte pues que y nos dicen al momento que ya para terminar en esta historia sí. eh, compañero graba con la cámara la cámara eh, quedó totalmente deshecha en cuestiones de imagen no, nos dijeron cuando lo llevamos a reparar que quedó el, el disco duro o, o podré decirte no la membrana de la cámara y el lente quedó totalmente eh, en, cómo te puedes decir
1: inutilizable
4: muerto pues Quedó una fecha, se atrasó casi 32 años la fecha. Eh, quedó el 11 de, de enero, si me parece, yo la tengo muy grabada. Eh, ah, de 32 años, te, estoy hablando como en 1974, más o menos, que quedó, o 1975, que quedó la fecha. Ajá. De una fecha en específica, pues.
1: Caramba, es, es sorprendente cómo de repente este tipo de, de, de sucesos siguen ocurriendo acá en. en pues nos... Inclusive nosotros mismos, Ajá. alguna ocasión yendo a, algún, a alguna investigación de esos asuntos paranormales y demás, la cámara se nos descargó. Yo llegué, llegué a pensar ahorita mientras estaba tu relato que ibas a decirnos que la cámara se, se les había descargado y de manera increíble dice, a ver, espérate, se, se descargó y no tiene batería y no hay manera de, de tomar ese testimonio de lo que está ocurriendo. no En ese caso, ustedes no les afectó la, la batería, pero simplemente el funcionamiento de la cámara de alta tecnología, porque era una cámara de... de nivel, este de la nada se alteró y no grabó básicamente nada, porque así fue no, no grabó no nada, nada.
4: Eh, quedó quedó una fecha quedó en blanco, te digo se atrasó 32 años es algo muy raro porque si se hubiera eh, si la cámara la tuya se descompone no se atrasa esa fecha o sea, es, no es si es sino por algo se marcó
0: por algo se marcó en esa fecha en particular. Habría que ver qué relación tiene la fecha con alguno de los dos, si contigo o con tu compañero, eh, de ahí en fuera, pues bueno, o algún suceso en, en emblemático, tal vez de la zona o que tenga que ver con ustedes.
4: Lo que nos impresionó mucho, Rana, fueron, Rana y Pau, fueron lo, la muchacha, o sea, una sí, chilena sí. en menos de tres días hablaba lenguas que no podría tener que haber hablado. Pero hay una, hay una,
3: hay una,
0: hay una razón, amigo, fíjate, estaba yo ahorita fuera de, de, de bambali, bontas, bambalinas, hablando con un amigo, y es que me llamó mucho la atención lo que tú mencionabas acerca de, de pues, a como nos has venido rela relatando, entonces, sí. eh, él me dice, bueno, la ubicación de las pirámides de Egipto proyectadas... Tienen la razón de ver la bóveda celeste y forman la constelación de Orión. O sea, sí hay una, hay un porqué. Pero bueno, vamos a basar, vamos, vamos a basarnos en la figura del triángulo. Yo le dije, oye, inclusive en, en ciertos dogmas, bueno, en este caso en ciertas, eh, eh, pues bueno, escuelas, religiones, uh, sectas, bueno, como le quieras llamar, también aparece esta, esta esta, esta figura, yo le mencioné uno en particular, me dice, ok, esto de lo que tú me hablas es no es una pirámide, es un compás. Yo le dije, pero la, la relatividad con la palabra triángulo. Entonces él me dice, dice no olvidemos que los tres puntos del triángulo este, son como la Santísima Trinidad. Y te explico el porqué yo Ahí fue donde yo entré en, en otro tenor, pero que también tiene una correlación. Le digo, a mí se me viene a la mente que en la religión, bueno, se, se, se dice... Que aquellos que van a predicar obtendrán conocimiento y hablarán lenguas Estamos hablando ya de, de cuestiones dogmáticas y que, que en específico tienen que ver con una religión en particular Y le, le hice mención, esto inclusive en algún momento le ocurrió a los doce discípulos Y él me dice, no, no olvides que también ocurrió en la Torre de Babel Los doce discípulos, las doce tribus de Israel Y entonces me le mencioné la palabra pactos es súper interesante todo esto porque hay una correlación de tres, cuatro situaciones muy, muy interesantes. Pero aquí vamos a hablar desde el origen, de, de desde la creación, ¿no? Y desde la creación vamos a, a, a escuadrillar un montón de cosas muy interesantes que la verdad nos llevaría muchas horas. Pero ya para concretar, todo esto que tú nos estás platicando, de verdad, amigos del auditorio, tiene una profundidad de conocimiento. Que, que aquí el, el amigo que está en la Telefónica, base, basado en su Profesión de periodista, sí. llegó A un punto en donde, ¡fum! Le muestran, Le enseñan, él ve, Él de pronto se conecta con cosas Que a lo mejor igual durante muchos años Creyó parte de, de, de Un mito, una leyenda urbana Y una vez que ya lo estás palpando y que lo estás Viendo, dices, ¿ahora cómo Lo asimilo de la manera correcta? Y sí, entonces... Mira,
4: llega... y... Ah, sí, dime
0: No, 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 adelante
4: Sí, mira, te voy a decir algo que... Cuando vas a las pirámides, poca gente te cuenta... En, en la pirámide de Kefres... Están en los lienzos relatadas las tres pestes del mundo... Del, del fin del mundo... Eh, ellos relatan la primera, la peste negra... Que se vivió en mucho... Don... Obviamente tú te pasas la peste negra en Europa... Uh -huh. Pero ellos la tuvieron primero, los egipcios... Uh -huh. Después la peste de langostas... No sé si han escuchado la peste de langostas... Sí... Y en la tercera está prohibida leerla está una un pasadizo una puerta donde supuestamente nadie puede entrar pero obviamente hay personas que a lo mejor ya han entrado uh -huh. y nos contaba esta persona eh, solamente que voy a entrar mucho en polémica nos dijo la tercera nos dijo la tercera peste mm, obviamente es en este en este siglo en esta antes del 2030 esta peste va a arrasar con todo, nos dijo esta persona. Obviamente entras en pánico, si lo si lo dirías al mundo. Mm -hmm. Pero nos dice, esta peste se divide en tres. ¿Qué nos quiere decir con tres? nos Quiere decir que eh, se divide cada tres años. Entonces lo que me daba a entender a él, que hasta ahorita empiezo a entender yo como periodista, obviamente no lo publico porque puede ser no puede. Sí, claro. Es el tipo de vacuna, el tipo de COVID. Después viene, va a venir otro tipo de... De virus más letales. esto es esto es obvio porque la humanidad tiene que llevar este tipo de procedimientos, este tipo natural. Perdón, que te interrumpa.
0: Y tú mismo lo dijiste, tú mismo lo dijiste y lo platicaste. Yo siempre he creído que la vida es ciclos y que las razas sí. también son se depuran. Y, y tú lo mismo lo mencionaste, es que en su momento aquellos que tenían todo el conocimiento dijeron, sabes que no vamos a erradicarlos a todos y este y que el, el universo tenga un nuevo comienzo. O sea, todo, es, todo esto está... Hay una relación bien lo más, grande.
4: O sea, ¿sabes qué es lo más controversial? Que en la tercera peste el lienzo se queda a medias y la otra mitad está después de la después de la puerta pasavisa. Entonces, los edificios prácticamente no querían que supiéramos por tal vez por temor de la humanidad que está aquí o por la ignorancia, ¿no? Pero lo que nos dio a entender este señor, que yo obviamente lo que relataba era muy serio, nos dice, está inconclusa o está a medias para que tú no la veas, porque obviamente si la ven el mundo entero, se va a entrar en pánico uh -huh. y va a entrar puede haber guerras, puede sí, haber una sí. extensión antes de
3: tiempo. Es que es difícil
0: digerir claro. para muchas personas que no están conectadas con el, con la mente abierta eh, en una situación tan tan fuerte. Es más, o sea, esto que estamos platicando para muchas otras personas que sufren del síndrome de en donde sí. en donde creen saber más de lo que realmente saben y, y cuestionan, o más allá de cuestionar eh, ningunean o, o, o de, demeritan pues el, este tipo de charlas diciendo ya córtale, este no permiten que otras personas, pues, de manera personal se interesen y busquen y, pues, apliquen el criterio. Yo aquí, créanme, lo que hasta sí, este punto sí, no sí, hay ve, una como, imposición de conocimiento. Es es abierto como y cada quien decide qué.
4: Te, yo te estoy relatando algo propio, no tanto sí, claro. que lo investigado. Sí, claro. Sí sí, 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 y, sí. Y de, y, de hecho, me gustaría, yo a mí me gusta mucho la ufología. Uh -huh. eh, uh -huh. Putin hace cuatro días en su canal... Eh, de gubernamental, tiene muy público, Rusia es muy público en esto, en la ufología, uh
3: -huh. Uh -huh. él
4: ya constató un ataque que recibió el, el ejército ruso de un UFO, de un objeto, uh -huh. hacia sus tipos de, de milicia, él ya lo publicó y lo hace muy público, ¿Lo lo y lo me gustaría darles este, este documento, este archivo, este artículo, y es algo que el, las personas tienen que estar ya preparadas Para avanzar más allá de la inteligencia y tecnología En el saber que convivir con otras razas, otras especies No ¿En, es entrar en, contro, en controversia ¿En Si el, un es, presidente le dice este tipo Exacto,
1: lo importante es eso Que él como jefe de, de gobierno de uno de los países más ¿sí? importantes del mundo Reconozca abiertamente esto Es de llamar la atención Lo, Estaba, hizo, lo es, hizo
0: también, perdón que te interrumpa Lo hizo el presidente de los Estados Unidos, amigo Y fue una farsa o sea, él, él después salió, o bueno, más bien después se, 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 se logra explicar que, que esto que dijeron que supuestamente el Pentágono aceptaba, que, que, había un contacto con seres extraterrestres, tuvo una finalidad mediática mira, política. Eh, Entonces, ahí eh, es en donde vienen eh, los factores eh, complicados para creer. Pero, bueno, a ver, adelante. Eh, Ajá.
4: Eh, para terminar, eh, si un día tienen tiempo de hacer un programa de ufología eh, Putin en su programa o en su página de gobierno Que está público hacia todos Tiene cinco días que no lo ha quitado Esto no es una farsa mm -hmm. Él acepta ya que fue un ataque hacia su milicia su, su, Hacia su ejército Y mostrar que las personas pues, se informaron un poco O sea, no quiere decir que va a haber una invasión extraterrestre o algo así Pero él está dando a conocer Que fueron atacados por un objeto no identificado entonces esto se conecta mucho porque uno dice, se está viendo el tema, pero en las pirámides nosotros vimos esto. Uh -huh. Entonces ahí te das cuenta por qué, por qué otros, otros objetos vienen a, a nuestro planeta, por qué eh, hay apariciones, eh, les gustaría que, nos, que lo veamos o no estamos preparados. Sí. Pero realmente este tipo de, de proyectos, como tú decías, o este tipo de puntos de uh -huh. conexiones en el mundo, prácticamente son portales o son... Son puertas hacia otra dimensión O hacia otra raza que tenemos que estar preparados
0: Oye, Entonces, ojalá me, me puedas compartir las fotos No se te olvide mandármelas a mi WhatsApp Porfa, hermano eh,
4: por, te, ah, que, eh, por Telegram, no sé si, sí, sí, o, sí, por, bueno, por Telegram, está, Telegram bien. está bien sí. eh, Les agradezco mucho eh, Muchas gracias por prestarme por su espacio para contarles esta historia no
1: Y y, y, adelante. y sabes qué es lo más importante de esto
4: Que ah,
1: afortunadamente Contamos con foros como este Donde tú sí, aquí sí puedes platicar cosas que en otros lugares te limitan no puedes decir abiertamente y sí. saber es, esa es mi verdad, yo quisiera contársela al mundo, no estoy haciendo, no estoy queriendo convencer a la gente de, 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 de lo que de mi experiencia, yo nada más la platico y cada quien que la tome o la deje de acuerdo al criterio de cada quien, pero te da la oportunidad de externarlo y decirlo, y en ese caso, es acá en mi medio y en el otro medio tampoco me dejan y, y me siento como acatado de manos queriendo decirle al mundo algo que yo experimenté, que viví, de lo cual inclusive tengo hasta material eh, testimonial y, y resulta que no lo puedo decir porque donde quiera me cierran las puertas, hay una limitante y, y hay muchísimas personas que como nosotros y nuestro auditorio la mayor parte de nuestro auditorio están dispuestos a conocer y, a, y aprender y, y, y saber, averiguar indagar qué es lo que hay detrás de todas estas manifestaciones, hace un rato hablabas del tema de, de, de que se está manifestando, como que no, no nos queda claro cuál es el objetivo de, de, de mostrarse ante, ante en nuestros ojos, porque con la tecnología que ellos tienen, evidentemente si quisieran andar entre nosotros sin que nosotros los viéramos, podrían hacerlo con la mano en la cintura, todo apunta a que así sería sin embargo, pareciera que hay momentos en los cuales no les interesa mantenerse ocultos, no les interesa que nosotros los veamos al, al contrario, parecía que ese es su objetivo que nosotros los vayamos los vayamos conociendo, viendo y en ese caso no les queda otra alternativa inclusive hasta los gobiernos del mundo que aceptar su existencia, te platicaba o les platicaba hace un sí, rato sí. respecto al... Eh, a esta imagen piramidal, digámoslo así, que, que captaron ju justamente el jueves 15 de abril de este año, este encima del Pentágono, en los aires del espacio aéreo del Pentágono, ahí fue captado este Pentágono, eh, perdón, este este triángulo, es una figura como piramidal, digámoslo así, y este después de eso, eh, pues inclusive el gobierno de Estados Unidos reconoció la, esta aparición, y y y dices, a ver, no sabemos de qué se trata, pero está claro y reconocemos que sí. Nuestro N nuestros propios eh, aviones eh, pertenecientes a nuestro ejército a nuestra armada y demás re fueron los que captaron estas imágenes son reales, son verídicos eh, no sabemos qué sea, pero no podemos negar la, la existencia de esa imagen y que fue totalmente real, pero bueno amigo, si siéntete en la libertad de comunicarte con nosotros cada vez que tengas eh, eh, material o cualquier comentario respectivo sí, a esto
4: Sí, mira, eh, un amigo muy mío, eh, fuimos compañero de trabajo él, él es Mario Fernández de hecho es colaborador de GM Mozan en su canal de Tercer Milenio
3: uh
4: -huh. y ahorita me mandó un whatsapp y me dice que no había escuchado este canal de ustedes y me dice que le, me, le gustaría contar eh, si usted sino tiene un, eh, algo sobre ufología no sé si a ustedes les interese, eh, bueno, la, ese tipo de relato de mi compañero. Sí,
3: claro, 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 claro por guste. supuesto.
1: Mira, aquí regularmente hablamos de cuestiones relacionadas por lo paranormal, que la llorona, ah, okay, que okay. apariciones fantasmagoras y que esos, pero jamás ya, hemos estado Ya abrimos cerrados, el espacio
0: sí. para todo eso. Sí, ¿verdad? jamás
1: hemos estado cerrados a, a recibir información en ese caso de la ufología, porque si bien no va por el lado, aparentemente no va por el lado de lo paranormal, Sí, también es igual de interesante porque son muchas preguntas las que hay en torno a ese tema y regularmente pocas respuestas. Entonces, este, sí, coméntale que con todo gusto y tú también y quien quiera sumarse a,
4: sí. a la conversación, Fíjate adelante. Que, que cuando fue a Guadalajara cubrió una nota de la famosa Casa de los Perros. Eh, es, la es la Casa de Arquitectura y, y Artes Escénicas. Y ahí sí hay una una, una anécdota muy, muy aterradora. Eh, son tres perros que cuidan este museo. Era de un conde esta casa, de un conde francés que vino a Guadalajara En la revolución francesa que hubo Y esta casa, si tú vienes a Guadalajara y entras al museo en, Arriba en, o sea, en, hay tres perros daneses cuidando la casa Entonces en esta casa nos pasó algo muy, muy peculiar Donde estas eh, gárgolas o estos guardianes que cuidan Yo, Toman son, vida cada pues, vez que hay luna sangrienta o luna llena okay, como se pero, se llama. pero
1: son estatuas
4: Sí, de hecho tú puedes buscar ahorita en YouTube y la casa de los perros Guadalajara y hay tres estatuas de perros daneses eh, Cada cierto tiempo eh, Guadalajara o los periodistas toman ahí cámaras y no te miento, un unos meses puede estar el perro eh, con una pata alzada y al otro mes está con las, cu con las cuatro patas hacia abajo. A pesar de o sea, ser esta estatuas, de ¿no? Son gárgolas.
0: Gárgolas, cuidadores
4: Gárgolas, gárgolas. gárgolas cuidadores y es esto. Muy, muy impactante. De hecho, me gustaría llamarles, el, el no sé si puedan mañana o antepasado.
0: El miércoles, el miércoles está
4: sí, bien. Y, y tengo un video muy, muy bueno donde eh, esta gárgula de medias de este perrito, eh, pues básicamente cuando está este tipo de luna, eh, se ve cuando voltea su cabeza, o sea, como si estuviera observando pues el panorama, ¿no? Y es algo muy interesante este tipo de... Oye, me, me,
1: me llama la atención que tú elaboras para esos medios que cubren deportes Pero como eso, eh, la cobertura que das a, a, a notas como esta de la casa esta, eh, Bueno, lo de las pirámides, bueno, entiendo que era como parte de la cobertura general Que hacían en aquel país por el evento deportivo claro. Pero en ese caso de lo de Guadalajara este, Tú sigues inmerso con el tema de los deportes Sin embargo, te das tiempo de, de, de ir más allá en otros temas En ese caso, lo de la casa esta, ¿no?
4: Sí, mira, eh, nosotros cubrimos nuestro trabajo, pero ya como todo trabajo, cuando tú estás en tu vida privada, tú puedes hacer lo que tú quieras, cuando no manches la imagen de, del periódico, o de la televisión. Uh -huh. Entonces nosotros esto un canal o un tema así porque pues hay muchos colaboradores o se ocupa de mucha ¿cómo te puedo decir? mucha paciencia. Entonces cuando yo vi su canal de ustedes, pues me gustaría ser colaborador en cuestiones de de dobles materiales. O sea, a mí no me importa dejar mi material y que ustedes lo, lo exhiban, ya hay muchas personas que van a creer, otros que no, y de eso se trata, hacer una... Pues, ¿cómo te puedes decir?
3: Generar un... Dis gener
4: dis discusiones sanas, eh, sanas, perdón. Generar sí, un...
0: un, un gener más allá, ¿no? generar una comunidad.
4: Sí, una es comunidad en punto.
1: la que la gente pueda mm. escuchar el, la información que surge y, pues, insisto, cada quien que crea o que deseche lo que considere pertinente, ¿no? Sí,
4: sí, fíjate, ya para dejarlos eh, en la llamada, eh, ahorita lo que está sonando mucho en Guadalajara es eh, de una persona que mató a, a eh, bueno, le dicen la casa de los nazis o la casa de los siete, ese es un asesino que hace casi un mes eh, mató a tres muchachas que las tenía secuestradas, entonces yo me, yo me trataré de investigar un poco esto y pues se dice que en esta casa se está apareciendo ese tipo de asesino en la casa, de actividad y pues es algo que estaría muy padre ir como que a grabar o a, o a investigar, ¿me entiendes? Es algo sí. que está sonando claro. muy bien en Guadalajara.
1: Sí, caramba, pues muy interesante. Pues, ojalá, ojalá
0: me mandes la, la, las fotos al, al Telegram para que yo también te pueda este, guardar pues con tu teléfono y estemos más en contacto, amigos, ¿sale?
4: Sí, eh, les agradezco mucho. En un momento te las paso. Okay. Muchas gracias a
0: todos. Gracias,
4: un hermano. Desde, eh, Guadalajara.
0: Gracias, ah, amigo. Un abrazo. abrazo. Mira, antes de que continuemos, fíjate, hace rato me, me platicaba, este, estábamos hablando de más cosas. Las siete plagas de Egipto, la conversión del agua en sangre, que en las películas de la momia es algo muy muy relevante esa parte. La invasión de ranas, los piojos, las moscas, la peste del ganado, con úlceras, lluvia de fuego y granizo y langostas y saltamontes. O sea, eh, eh, es increíble, ¿no? La correlación que tienen en diferentes, eh, llamémoslo así. Eh, circunstancias, sale tanto las religiones como eh, en este caso pues las escuelas, hablemos también de, de, de las sectas etc, 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 todo todo termina siendo algo eh, sumamente interesante o importante pero bueno vamos a hacer una, una pequeña pausa rezamos, señores no se muevan aún hay más por supuesto para todos ustedes De vivir una experiencia increíble, queremos decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! Bueno señores, estamos en la pausa, ahorita regresamos, queremos un pequeño refresh y bueno, lo que están ustedes viendo, lo que han estado ustedes mirando, es la invitación porque eh, a finales de noviembre eh, este principios de diciembre y bueno, pues, tenemos o vamos a tener una actividad para, para finales de año y de, de qué se trata, bueno para las personas que sean nuevas o los que ya, ya nos conozcan, bueno, pues vamos a hacer una colecta de juguetes para llevarle a niños de muchas comunidades a las que todavía en este punto no les puedo decir cuáles porque ahí, ahí estamos precisamente buscando el, el que tenga el mejor efecto esto que estamos haciendo y pues bueno, los invitamos a que se sumen a esta colecta y lo hagan de la siguiente manera, pueden ustedes donarme juguetes, son juguetes nuevos o en buen estado, de preferencia que no sean de pilas y de preferencia que no sean pelotas. Pelotas porque el año pasado fu, fue una cosa descomunal de pelotas. Entonces, este hay solamente como sugerencia, pues consideren a un niño, una niña, que, que podría gustarle. no Hoy en día, también pues con los tiempos modernos, eh, este tipo de cosas. Y, y pues bueno, eh, en, en caso de que ustedes me digan, es que sabes que a mí se me complica porque estoy muy lejos para mandarte los juguetes, pueden hacer una donación. Y nosotros nos vamos a encargar de hacer precisamente, pues bueno, llegar los juguetes a los niños. Obviamente tendremos que hacer la labor de, de ir a conseguirlos, pero eso va a ser algo que también pues vamos a, a llevarlo a cabo con la finalidad de que, de que esto pues bueno, sea algo muy padre de lo que ustedes pues bueno, también van a ser partícipes y, y, y la verdad que es el segundo año consecutivo pues que lo intentamos hacer y todo esto en virtud de que bien vale la pena, de verdad bien vale la pena. Entonces, yo regreso con ustedes al programa Cuestión de nada más unos segunditos Sale muy interesante, ¿no? Lo de este chavo Me pongo a pensar porque sí, sí De pronto esto de Guadalajara Hay un personaje que nos, nos planteó Cuatro situaciones muy en particulares Y las, lo están hilando con hecho Regresamos con, con esto, señores
5: Es momento de Isla Mausa, de la pausa. No te levantes porque almas penantes, espíritus, demonios rondan tu casa y te pueden convertir en una historia de miedo Regresarme.
0: Bueno señoras y señores, estamos de regreso 271-718-4498 El número telefónico Dice, con respecto a lo que estaban platicando Lo que está contando el joven El regreso de Tutankamón a la vida es algo cierto Lo, lo hablan en el libro del Corán Claro, bueno Hola Dice, buenas noches, quisiera contarles una historia Eh se puede contactar al chavo de la historia de sarcófago. pregunta el excelente día en Palenque hay un portal fíjate, dice ya viste que Rusia, USA y cierta parte de Europa ya hicieron el comunicado de que la gente empiece a almacenar comida no, pero lo vamos a este, a revisar saludos, dice bueno aquí hay, hay, hay personas que se comunican con nosotros, dice algo de eso relativo a lo que está contando el joven eh es muy cierto tiene toda la razón, me mandan un mensaje encriptado este... Nada más, sí, es muy interesante, es
1: muy interesante lo que nos platicó y bueno, yo lamento por otro lado, me parece bueno, que cuando cuando reciben, eh, se reciben los comentarios de personas que, que te dicen, este, ya, ya cuéntale eso, sí, no. es, es por esas personas, y, y con todo respeto lo digo, eh, por, por personas así, porque hay gente en el mundo en la actualidad que, que siguen teniendo esa esa restricción, no se abren al conocimiento y demás, que, al, que probablemente esta civilización no termina de mostrarse al mundo porque saben que el mundo todavía no está preparado para recibir su información porque hay personas así que están cerrados, limitados, no tienen la intención de ir más allá, de conocer más, de aprender más, y, y dices no, pues es que no están preparados, todavía no. Hay gente que no está dispuesta a, a saber más cosas, y, y, y la muestra es eso. Ahí es Yo fíjate que, que
0: ahora entiendo mucho ahora ahora entiendo mejor que nunca al señor Salinas pliego debe de las manos. Sí, de verdad.
1: No vamos a sacar en el insulto, pero sí, sí, yo te decía, sí lo entiendo. Ay, pero bueno. A ver. ¿Sí? sí, bueno. Bueno, no es una broma. Bueno, así la situación, señores Le recordamos el teléfono en cabina 271-7175-945 El WhatsApp 271-788-65 dice, Todos
0: todo dicen Egipto, pero ahí dice Mesopotamia de, Mesopotamia, de ahí viene todo, dice
1: Es una, una de las opciones eh, eh, que existen Yo tengo la idea, me parece que en China también hay unas pirámides entonces estaríamos hablando de, de como que un cinturón de, 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 de pirámides, ¿no? Lo que es uh -huh. todo, prácticamente parte del hemisferio norte, lo que es, es Egipto, México, China, Mesopotamia, este eh, todo esa es un cinturón alrededor del mundo en la que pareciera que es influenciada, salvo no. ese, el, el mundo Inca, que bueno, es otro, otro tema, más al sur. Hola. ¿Quién Hola? habla? ¿Quién habla? No, creo que no nos escuchaba en, en un momento dado es mejor que se corte
0: la comunicación desde el principio Que se corte a mitad de la charla y que no queremos Dice, dice el Arqui, no no se habla de eso en el Corán, se habla, dice eso es Islam El Islam Sobre lo de la, la reencarnación de Tutankamón oh, yeah.
1: okay. ok Bueno, entonces eh, ese es, la, es algo que, que me llama la atención ese, de hecho, alguna ocasión leí que era, no era casualidad Que, por ejemplo, Egipto y México compartan las mismas vocales
3: uh -huh.
1: Es una coincidencia Y que pues, aparentemente tendría relación con ese tipo de, de, de cuestiones De culturas eh, extintas Y que, bueno, se han dejado un legado para el resto de la humanidad el asunto Bueno, son muchas cosas Vamos a la llamada Hola Sí. Sí, bueno. ¿Quién ¿Qué habla? habla? ¿Qué tal?
6: Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días.
1: Buen buenos días. días. ¿Quién habla? Habla Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, amigo? Gusto en saludarlos. Iván, ¿de dónde nos llamas?
6: Estoy hablando de la mítica ciudad de Cuitláhuac.
1: Ok, ¿qué pasó, Iván? ¿Tienes algo que contarnos? Es el tal Iván. El tal Iván, el famoso. Muy bien, ¿qué pasó, Iván? ¿Tienes algo que contarnos? Sí, amigos,
6: de rapidito, miren, fíjense que hace tiempo andaba yo un poco triste, andaba tristeando uh -huh. Y fui con unos amigos a un, a un bar uh
0: -huh. Sí, bueno Sí, sí adelante, estamos, adelante. Estamos. Nos quedamos en que fuiste a un table, amigo <risa> Ándale, algo así, ¿no? Pero
6: uh -huh. más barato, Lo mismo, pero más barato de Ok acuerdo. Este, y fíjense que estábamos conviviendo y eran aproximadamente... A las 3, 3.30 de la madrugada. Cuando de repente uno de los amigos se levanta sanitario. Estamos todos conviviendo. fíjense que algo, algo raro. Todo se quedó en silencio. La música se apagó, todo en silencio. Y de momento vi una sombra que atravesó de extremo a extremo. Y un escalofrío invadió mi cuerpo. La piel se me erizó. Se me hizo algo raro porque nunca me había ocurrido este tipo de, de situaciones, yo era incrédulo, ¿no? Pero sí me causó un poco de un poco de extrañeza.
1: Sí, porque, por, porque viste esa figura cruzar ahí el lugar justo en el momento en que todo quedó en oscuridad, como si se hubiera ido a la energía eléctrica. Algo
6: así, exactamente, exactamente. Eh, y entonces yo comenté con, con... Éramos tres amigos, estábamos... este ahí en la mesa y uno que se había levantado al sanitario les comenté eso y uno de ellos dijo viste una sombra negra y digo, sí, exactamente y optamos ¿Sí? optamos por bueno yo opté por retirar, me dije nos vamos pasó platicando con, con amistades digo no sé qué tan cierto sea verdad pero dicen que es la alma de una persona que haya fallecido ahí o cerca de ahí que anda penando Entonces, digo, yo no sé, le repito, yo era incrédulo de esa, de esa situación Pero fue lo que sucedió, es un hecho real Yo le repito, no creo, o no creía en tales aseveraciones hasta lo que me, me sucedió Sí,
1: eh, a mí me llama la atención esa parte porque mira vamos a, a lo siguiente no y, y estás en todo o estás o estabas en todo tu derecho también de, de no creer en ese tipo de cuestiones porque dices bueno partimos desde el momento en el que a mí nunca me ha sucedido y por lo tanto no creo pero hay personas a las cuales sin que les haya sucedido si las creen pero bueno tú tuviste que vivirlo para darle el, el paso a la, a la posibilidad de que esto sí sea real porque tú lo viviste eso es algo que, que llama la atención ahora bien cuántos fueron los que vieron esa sombra tú y otra persona nada más Sí, dos personas Ok, ¿cómo era? ¿Cómo era la sombra? ¿Como un ser humano más alto? ¿Qué, ¿Cómo era? No,
6: era la silueta como si fuese la sombra de una persona
1: ¿De estatura común? Exactamente ¿Pasó a corriendo, caminando? Caminando, como si hubiese sido caminando El, el traslado de, de un lado al otro hasta que lo perdieron de vista, ¿cuánto tardaría? ¿Cinco segundos, veinte segundos?
6: Fue rápido, como cinco segundos más o menos, pero fue rapidísimo, o sea, como que de pared a pared. Eh, el lugar donde estábamos mide aproximadamente eh, cuatro, cinco metros.
1: Ok, sí, más o menos de un paso por segundo, quizá un poquito menos, ¿no? Algo así, es correcto. Después de que desapareció de su mirada, digamos, de su vista, eh, ¿la energía regresó y todo volvió a la normalidad? Sí, todo con, con normalidad. Siendo que había más personas Además de ustedes dos en el lugar ¿Las demás personas no se percataron? ¿No lo vieron o qué pasó? ¿No era, eran los únicos o qué? No,
6: no se percataron Ellos estaban en, en su onda en su, Nosotros estábamos como que de frente De donde salió
1: Ah, ok, okay, okay. Quizá el, el, lo que les facilitó a ustedes El la, el haber percibido a ese ser Es que el lugar justamente donde se la encontraban La que teníamos uh -huh. Exactamente Caramba ¿Él también se estremeció de, de miedo? Digo, me queda claro que fue miedo sí también, también, caramba, ¿no emitió sonido? no nada,
6: nada, 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 fue así como que algo rápido, repentino, que, que este, que sucedió, entonces
1: ¿qué hora era cuando sucedió?
6: Eh, tres, tres y media aproximadamente, la verdad ya no, ya no, ya no me, me, me fijé la hora,
1: caramba, bueno pues ahí queda, ¿cuándo, cuándo fue la, la experiencia esta?
6: Tiene aproximadamente
1: como dos meses ah, reciente meses sí. ya han ido este acostumbran ir ustedes a ese lugar no no era la primera vez que acudía te gustaría volver a ir claro y por supuesto que no <ríe> sí me imagino bueno. gracias
6: amigo Gracias, saludos.
1: Que muy bien.
0: Además, saludos, mi novia. Gracias. Ah, saludos. Doctor, su fan número uno. Gracias,
1: hermanito. Un abrazo. Saludos por ella. Bueno, claro, es la, la, oye, ¿cuál es el número que
0: se tiene que marcar para hablar de los Estados Unidos aquí a México?
1: Es 001. Es, 50, pero
0: así 50, se marca: 001-52. 001-52-271. Ah, ok, perdón.
1: Hasta donde ajá. yo sé, así se marca.
0: Este último.
1: Pues, así sí. la situación, señores. Ahí se ha abierto el, el WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, uh -huh. eh, con, dándole continuidad a lo que nos platicó el amigo de, de Guadalajara, o bien, cambiando de tema. Vamos, estamos abiertos a cualquier, a platicar cualquier cosa que nos eh, resulte eh, interesante eh, y que y a lo cual le podamos rascar lo más que podamos dentro de nuestras eh, limitantes o conocimientos. Entonces, eh, ahí estamos, señores, ya la recta final de la emisión del día de hoy, sí, ya vamos por la última media hora, así que adelante.
7: Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches.
7: Sí, ¿Qué tal? Hola, soy Armando, de aquí de Yucatán.
0: Armando, ¿podrías bajarle a tu transmisión para que quedemos exclusivamente tú y yo en la llamada telefónica? Gracias. Así está bien. Ahí está perfecto. A ver, ¿qué pasó, Armando? Un abrazo, y un saludo a toda la gente de Yucatán. Tan lejos estamos, pero el teléfono nos acerca sí, bastante. Pues, demasiado. ¿Qué Así tal? ¿Qué es, pasó? Muchísimas
7: gracias. Sí, adelante. No, pues, este, un saludo antes que nada a ustedes, a todo, toda la audiencia, y al Arquitecto Viveros, pues, como les comenté, quería yo coment pues, platicarles una historia. Lamentablemente, me sorprendió esta el chico que es este reportero, reportero. Uh -huh. y como bien se mencionó lo de la ufología y lo que he comentado con algunas personas uh -huh. ha quedado un poco como que relegado, pero sin embargo de poquito en poquito actualmente está cobrando mucha fuerza eh, los eventos de esa naturaleza como lo acaba de mencionar el, el, uh -huh. el compañero Pavo ¿no? por lo que se está presentando en, en diferentes lugares importantes y demás pero bueno entonces yo quería comentar pues ahorita no es del tema de lo de los ovnis, pero una historia que me resultó muy fascinante sobre eh, pues un sacrilegio hablando de sarcófagos y demás. Esta historia ocurrió por ahí de 1950 en un municipio que se llama Hopelchen aquí en Yucatán. Hopelchen, perdón. Jopel en Yucatán.
0: ¿Qué significa eso?
7: Pues, francamente no sé no, qué okay. significa. Okay.
3: Ya ok, tú, pero ¿es,
7: es
1: una ciudad, es una comunidad, que es
7: pueblo. Sí, es un municipio, es un poblado.
1: Uh -huh. Ok, ¿tú lo viviste? No, tú eres muy joven.
7: No, así es, yo estoy... Yo esta, esta historia la supe de, de, de una persona que ya no existe y que por fortuna yo pude rescatar un libro de él, que escribió a la persona, este, que, que realmente recopiló la, la historia. Entonces este, ahorita pues la voy a hacer realmente muy breve porque la historia es bastante la extensa Y continuando ocurre que en este, en este pueblo se estaba en aquellos, en aquellos días realizando la construcción de, de los caminos O sea se estaban trazando las veredas y demás para conectar los diferentes poblados de la región Entonces resulta que ellos se encuentran en medio de la obra con lo que aquí le llaman un chultún que es una especie de montículo entonces al estar haciendo como que la limpieza y revisión de este montículo encuentran que ahí había un asentamiento pues maya y cuando pues digamos están trabajando una roca se, se va como que al fondo y deja al descubierto pues una especie de bóveda o de cueva entonces eh, uno de los Ahora sí que de los protagonistas y el principal de nombre florentino fue la persona a que se designó por un ingeniero que estaba a cargo de apellido Salvatierra que entrada a inspeccionar, entonces con cuerdas lo hacen descender, pide un poco de luz y le bajan ahí una, unas velas este, para que encienda y, y pueda iluminar y resulta que no descubre como tal algo... Más que cuando empieza a revisar Entre la tierra del fondo Encuentra unas figurillas Como unos muñequitos Y cada figurilla Venía acompañada como una especie de perrito O al menos eso parecía Según describe la Esta persona sí. Esas eran unas figuras de barro Entonces resulta que cuando Pues termina de inspeccionar Y ve que no hay algo de mayor valor Bueno, unas vasijas que habían ahí Pues ya él sube se le pasan una bolsa que aquí le llaman sabucán, guarda los objetos y los suben con todo y, y, y la carga entonces este ingeniero al ver los objetos él ya estaba acostumbrado que en otras sombras al encontrar ese tipo de cosas pues los norteamericanos pagaban muy bien por ese tipo de objetos entonces deciden guardarlo como un tesoro y resulta que cuando llega el sábado no el término de, de, de la del trabajo, de la semana se reúnen en Hopelchen y este muchacho Florentino que había guardado los objetos, pues los mantuvo hasta ese día cuando llega el ingeniero con nosotros dos trabajadores, pues decide que hay que repartir el botín pero para esto Florentino ya había recibido ahora sí que la llamada de atención de su mamá porque como era una señora indígena maya Conocía de estas cosas y obviamente le tenían mucho respeto. Uh -huh. Y ella le había aconsejado que devolviera lo que había encontrado. Entonces el muchacho habla con el ingeniero y le dice, mire, pues creo que mi mamá tiene razón, hay que devolver estas cosas a su recinto porque son sagradas. Obviamente como ingeniero, como gente que aparentemente está educada, los toma como tonterías de gente uh -huh, ignorante
3: uh -huh.
7: y le dice que él iba a tomar su parte, que si los demás querían regresarlo, pues era bronca de cada quien entonces las otras dos personas dicen que no ellos querían obtener dinero y eh, pues básicamente el mismo ingeniero les dice que les podía dar un, un, un dinero ya con dinero en mano pues todos aceptan y al final hasta este muchacho y todos agarran una parte y terminan de, de festejar no con botella y demás pasa un tiempo y este muchacho este digamos que el ingeniero el, el ingeniero
1: compró todas las estatuillas
7: sí les pagó a estos muchachos a, a, a cada trabajador Ajá. por su porción o su parte de las estatuillas
3: Ajá.
7: y este él ya luego las vendió a extranjeros por lo que por lo que se puede entender Ajá. Entonces pasa el tiempo, en aquel entonces este florentino todavía no se había casado. Pasa el tiempo, como un año o dos a lo máximo, por por lo, por lo que parece. Ella se había casado con su prometida, pero resulta que en ese lapso el ingeniero lo mandan a llamar de Yucatán y lo mandan allá a Veracruz, a Cuatacualcos, ahí con ustedes en, en su tierra. Uh -huh. Y resulta que al poco tiempo de haber llegado, muere en una situación por demás extraña y trágica. Las otras dos personas también mueren. Una se suicida y la otra persona quedó como fuera de sus facultades y deambulando sin rumbo en una carretera. Fue arrollado brutalmente y, y fue su fin. Entonces, de las cuatro personas involucradas, ya nada más nos quedó este chavo florentino que aparentemente pues no pues continuó su vida aparentemente normal. Ocurre que un día después de llegar de, de su trabajo, porque él trabajaba en ese, para, para el gobierno, pues se empieza a sentir mal y le empiezan a dar dolores y fiebres Y en aquel entonces pues se acostumbraba mucho la medicina de hierbas. Sin embargo, ven que no funciona ningún tratamiento que le da a su mamá. Entonces, ante esta situación, deciden ir a ver a un médico de ahí de la comunidad. Y él, pues, manda una serie de medicamentos que prácticamente no surten efecto. Al ver que cada vez se iba grabando más este chavo, vuelven ahí con el médico y él les dice que lo ideal era que lo llevaran a, a la ciudad de Campeche, que era la ciudad más cercana, y que ahí en, el, en un instituto del seguro del IMSS, pues, pidieran atención. Finalmente, va ahí, recibe tratamiento, no logran dar con su problema. De ahí, lo canalizan a la ciudad de Mérida, aquí en Yucatán, para que finalmente fuera atendido ya por especialistas, ya que inclusive aún hoy mucha gente de los alrededores del sureste viene aquí por los servicios médicos. Tampoco logran dar con el problema a los especialistas y finalmente lo canalizan de Mérida a la Ciudad de México que en ese entonces se suponía era como que eh, donde estaba más avanzada la, la ciencia médica. Les resulta fascinante el caso, toman todos los datos y lo manan en un expediente clínico. En la Ciudad de México, por consiguiente, intentaron de todo y solamente lograron, digamos, diagnosticar que era un raro caso de una enfermedad del trópico, cosa mm. que pues estaban lejos de imaginar que era totalmente incorrecto. Finalmente, como ven que el chavo no queda bien y empieza a presentar una deformación entre su estadía en Mérida y su llegada a la Ciudad de México, él empezó a perder tamaño, empezó a hacerse pequeño. Cuando lo regresan a su tierra de la Ciudad de México, él ya era pues del tamaño como de un niño de cinco años.
0: Pero sí, solamente físicamente, no no en su intelecto
7: Solo físicamente, okay. pero en la cuestión de su intelecto estaba el inconveniente De que ya no estaba en sí
0: Lúcido De mm. una
7: manera continua, sino que por las fiebres y demás Casi estaba en un estado de delirios uh -huh. que eso es, Bueno, son detalles que estoy omitiendo porque les digo que es muy larga la historia Y con muchos detalles uh -huh. Entonces, entre sus delirios, él mencionaba a unos niños que lo acosaban que no lo dejaban en paz y la mamá y la esposa lo escuchaban y trataban de, de preguntarle que a qué niño se refería y él solo decía, esos niños esos niños que no me dejan aunque ellas no veían nada, entonces lo atribuían a que era por la calentura y que estaba delirando bueno, pues ya estando en casa, la señora resulta que tenía por amiga una curandera que ahí por la zona era famosa este en las bueno, actualmente en ciudad o municipio de Oshkutskab, en Yucatán, y la señora viaja para buscarla. Esta señora va hasta Hopelchen, pues, ya luego regresa la mamá con la curandera, y ella hace todo lo que está en su alcance, ¿no?, de su conocimiento. Mejora un poco la situación, pero aún así, al, 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 a los pocos días, vuelve a empeorar. Resulta que a la señora nunca le cuenta a la curandera qué fue lo que realmente había ocurrido. O sea, ella omitió en todo momento lo que ocurrió en el chultún y, la bu y, y, y el hallazgo de los muñequitos. Uh -huh. Cuando regresa la mamá a ver a la curandera, pues ella le dice que había algo más, que su hijo empeoró, pero que no le había sido totalmente sincera uh -huh. en cuanto al por qué. Atribuían sus males Después de que le cuenta a esta señora Y la señora queda en un estado Como de perturbación Pues solo atina a decirle Que eso ya era de algo De mayor de una, de una mayor complejidad Que no estaba en sus manos Y tenía que acudir con un maestro suyo O sea, quien le había enseñado Estas artes, curatorias y demás Que era un señor Muy conocido en la zona En su pues en su momento, pero él radicaba en otra ciudad, en Maní. Y Maní casualmente fue don, la ciudad donde le dieron muy duro golpe a, a todo el acervo del conocimiento maya, donde Fray Diego de Landa pues quemó todo lo que había de la gran civilización maya. Uh -huh. Pero regresando, van a con este señor cuando le platican la situación pues este señor no era un brujo, pero era considerado como, como, como tal. Uh -huh. Solo le dice a la señora que algo muy antiguo, lamentablemente había sido despertado, porque ese tipo de lugares eran como santuarios, eran lugares sagrados, uh -huh. como el ejemplo de la pirámide ¿no? Eh, en Egipto. Sí. Entonces, al ellos entrar y al tomar estos objetos, ellos prácticamente cometieron un sacrilegio contra estos dioses eh, mayas y eso por consiguiente traía un castigo. Entonces, este, analizando y pensando, le dice a la señora que la única manera que su hijo tenía de salvarse es que debía tomar todas las piezas y devolverlas a su recinto sagrado. Estando ahí, entonces él debía proceder a hacer un ritual muy especial para pedir perdón por el chavo, para que pudiera ver si, en este caso, el dios Hunapú, una de las deidades del panteón maya, le concedía entonces. Y por consiguiente, la única manera, como se podría salvar, ¿no? Porque él, él, él es el único que le podía dar el perdón, y por consiguiente, que no tuviera un triste las uh -huh. Lamentablemente, el señor solamente le dice que o le da a entender a la señora que le quedaban tres días máximo. Y pues evidentemente la señora sabía que no, no era algo que iban a poder hacer. Entonces, ante esto, pues ya lo que les dice este señor, este maestro de maestros, pues era que nada más tenía una serie de remedios para ayudarlo a encontrar paz ante estos espíritus, de estos seres y que pudiera tener un fin no tan doloroso. Cosa que al final así termina sucediendo. Y cuando fallece, la señora no permite a nadie, ningún conocido, tener contacto con el cuerpo del hijo. Entonces se supone que se redujo a tal tamaño que con las cajitas con donde se crían las abejas hacen su 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 féretro y la señora sola decide ir a darle sepultura en, en el cementerio del pueblo. Como el sepulturero era un pariente de ella, pues le pide ese favor, ¿no?, de que no permita la entrada de nadie, y que solo ella estuviera ahí, igual que, al igual que la esposa, para darle pues ya su sepelio apropiado. Pero supuestamente cuando clavan las tablas de la tapa un tabloncito se desprende y el sepulturero alcanza a ver que lo que había dentro no era un cuerpo él lo describió como un muñeco de barro propio de las características con las que son hechos pues los aluches y ya luego de que pasó todo esto pues se supone que esta historia se empezó a a conocer principalmente por el impacto que tuvo pues este señor de lo que vio y que realmente al ser un familiar de la señora y de la familia pues conoció pues esta esta verdad de los acontecimientos y pues debo recalcar que esta es una historia que recopilé de una persona que ya es fallecida que escribió un libro muy muy interesante al respecto y pues a mí se me hizo increíble Porque creo que es una historia poco peculiar Que se escuche, ¿no? Donde hablamos de un castigo De seres que podríamos considerar Que no existen Y que son parte de un folclore, Pero que está en la evidencia Y hubo una persona que lo investigó Que habló con parte de los Bueno, de algunas de esas personas Y pues está Su testimonio escrito y pues ahorita de momento sería esta, la que les estaría yo contando ya por fin de, de Viva Voz, la que les he mandado otras, sí. la del Black Dog. De nos Spree, has, nos has
0: mencionado mucho a los Alushes y, sí. y te tengo muy presente porque siempre me, me marcas que es precisamente que es desde Ayucatán. Sí, sí,
1: no sí, es muy interesante sí. lo que nos acabas de platicar. La parte en la que eh, yo vi como mmm, que no había marcha atrás porque el daño estaba hecho y no había vuelta en el asunto, es cuando les piden aparentemente que devuelva las estatuillas para ver si de esa manera obtiene el perdón y con ello recuperar a su su salud. Era algo imposible, ¿no? Él ya no tenía las estatuillas, ya ni siquiera las personas, que se, la persona que se las había comprado las tenía Pero Lo más seguro es que también antes de morir las hubiera vendido y, ese, y sepa Dios en qué parte del mundo terminaron esas estatuillas Y no era algo imposible, ¿no? Porque esa era la petición, que devolviera las estatuillas o por lo menos parte de ellas al lugar donde fueron encontradas, ¿no?
7: Así es, él tenía que devolver todas las figuras a su recinto original porque al mismo tiempo, estos no eran solo seres guardianes, sino eran una ofrenda hacia estos dioses sagrados mayas.
1: Él terminó básicamente convertido en una de esas estatuillas.
7: Exactamente. De hecho, el señor que recopila la historia lo nombra como el hombre que fue convertido en Alush.
1: Caramba. Oye, y, y a, como pinta las cosas, me parece que cualquier persona que en el futuro... Se hizo de alguna de esas estatuillas, probablemente haya pasado por la misma situación, muertes sí, dramáticas, sí, pero y espérame, pero ¿no? si ¿Con tiene una como conciencia, si no, pues. Pues sí, digo, es una suposición Puede ser así como lo planteas De que a lo mejor sin conciencia no son culpables Pero puede no, no, hay exacto, ocasiones no hay, un, cuales, no hay un cargo
0: no hay un cargo sí, de conciencia
1: sí, Aunque también hay ocasiones en las que A ver, el, el desconocimiento no, no, no te limita a no ser ese Objeto en este caso de una De una sanción, no lo sabemos Es una pregunta de las que, que no vamos a poder Resolver, pero me parece que, que sí es una especie de De maldición, ellos no, te, a lo mejor Los, los eh, eh, turistas o gente de otros países que hubieran podido adquirir esas figuras probablemente hayan pasado por una situación similar no y de ahí eh, una cadena interminable porque de, de esas manos seguramente se le quedó a sus familiares o algún amigo y pasaron por las mismas y es una, una cadenita en la cual no tiene fin porque todos los que terminan teniendo o siendo poseedores de esas imágenes eh, terminarán probablemente eh, y es una hipótesis solamente eh, pasando por la misma situación
7: pues así es, de entrada, como les comenté, los otros tres protagonistas que tuvieron también su, su fin respectivo en circunstancias poco naturales, pues no vivieron mucho para contarlo, no se deformaron, no sé como este chavo fue uh -huh. castigado, porque sí. ahí lo que se intuye o se atribuye, es que fue directamente quien entró violando el recinto y peor aún, ultrajando al retirar estas ofrendas.
0: Es como la mujer que tocó, la periodista que tocó mm -hmm. el sarcófago.
1: Exacto, sí, cierto, sí, sí, sí. Ahora bien, otro, ese es uno de los motivos por los cuales probablemente, digamos que entre comillas, la maldición cayó sobre él, pero probablemente también haya caído en el momento en el cual su mamá le dio la instrucción de devolver, vamos, ahí una una con un, un adelanto, una advertencia tienes que devolverlas. Y él desacató esa instrucción. Vamos, a lo mejor en el principio él no sabía que lo, el extraerlas del lugar estaba, eh, al hacerlo estaba cayendo en una en un error, en una falta grave. Pero cuando aún con la advertencia de su mamá lo pasó por alto por la ambición, porque fue por dinero, por lo cual eh, no no acató lo, la, la disposición eh, probablemente. Si él hubiera devuelto sus, sus, sus estatuillas, las que le correspondían, a lo mejor él dice, pues yo hice mi parte, yo no podía, no tenía injerencia en las demás estatuillas porque no me correspondían, no me pertenecían. Y él si hubiera devuelto las, las suyas, probablemente él lo hubiera librado, pero tanto vendió las suyas como las de todos los demás todos se las compraron y, y, y en eso estuvo la ese, el error principal y por lo cual él terminó ese, pagando incluso con su vida esta esta osadía porque fue una osadía sin conocimiento sin malicia pero pero aún así pues fue una falta grave no
7: así es y hay otro detalle que omití que por ejemplo que cuando ellos o más bien el, el muchacho saca las figurillas lo que menciona, claro, que les llamó la atención, era que éstas se encontraban como abrazadas, como si no se quisieran separar, uh -huh. a lo que dice que el ingeniero rápidamente lo tachó como solamente una posición que tomaron al ser envueltos. Entonces eso también llamó mucho mi atención, uh -huh. porque después de ver el desenlace, Ahí era una advertencia también que no pudieron ver, uh -huh. y lo ignoró este señor, porque pensando que como él es ingeniero, pues dijo, esas son supercherías, eso sí. no, no, no tiene nada que ver, sí, porque claro. los otros tres sí se asustaron, y lo dice claramente esta persona. Pero cuando el ingeniero metió manos y dijo No, 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 es que al envolverlos quedaron así uh -huh. Pues ya dijeron, no, sí, pues es lógico Fue coincidencia. Ya haciendo el dinero, sí. lo pasaron por alto
1: Sí, 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 probablemente si el si esa persona no hubiera tenido el dinero No los hubiera deslumbrado con los billetes este Las otras personas quizá lo hubieran pensado dos veces Y a lo mejor en una de esas hubieran devuelto las figurillas Pero cuando se deslumbraron con el dinero Ahí estuvo su, su muerte uh -huh es
7: como en la mayoría de estos casos, que la ambición es lo que los termina matando.
0: Realmente lo que los mata es el no poder controlar ese eso que hasta que usted ve es un pecado, el hecho de ser avaricioso. sí Es parte de... ¡Gracias, amigos ¡Un abrazo! Así es, no, gracias a ustedes, y no sé si
7: alcanza ahora para otra del tema... Pues ahora sí que para medio tocar un poco el tema OVNI, pero... Si no, pues le damos pase a la persona que está en línea
0: ahora. De ya, ya nos quedan muy poquitos minutos, entonces te vamos a pedir que el día miércoles nos, nos compartas otra llamada, ¿sale?
7: Correcto, muchas gracias, pues excelente madrugada. Ahorita terminamos aquí de escucharle. Gracias, de amigo.
0: Voy a contarles una historia que tengo ya desde eh, de hace un ratito, está muy interesante. Dice, hola rana, ¿cómo estás? Soy Grete, el médico Foreces de Chihuahua. Le quiero compartir una historia al público propia de un hombre lobo aparentemente. Esto pasó hace cuatro meses cuando llegó a la morgue, a la morgue, perdón, este hombre con aspecto muy grotesco y colmillos, una especie de pelaje en la espalda y cara de color grisáceo, el pelaje era muy resistente, declarado inclusive muerto por un impacto de bala antigua en el cráneo, él llegó a las tres de la mañana para ser reclamado para reclamo de familiares y autopsia, cuando lo pasamos a revisión, esta persona tenía unas uñas muy largas y afiladas en pies y manos y colmillos, fuera de lo común, en dentadura normal. Al percatarnos de esto, mi compañero y yo decidimos llamar al médico especialista y se sorprendió al verlo. Lo abrieron y la autopsia su corazón era más grande que el del humano y con tres costillas de más. Un externo muy grueso y al revisarlo lo decidimos poner en la cámara de examinación. Y al pasar un día entero, al llegar de nuevo al trabajo, este cuerpo ya no estaba. Llamamos a las autoridades y las cámaras nunca vieron ninguna persona ingresar por él o salir, pero sí vieron un hombre muy mal herido en la azotea, aparentemente escapando, pero ya en su forma humana.
1: ¿Te imaginas?
0: ¡Ay, güey! Un
1: hombre lobo o algo así. ¿Cómo llegas parecido? a tu casa y le
0: dices, mamá, mamá, ¿qué ¿cómo te fue el trabajo? Bien, sí. llegó el hombre lobo. <risa>
1: Sí, increíble, de verdad Como menciona el propio médico especialista A él sí. le resultó contradictorio y sorpresiva Las condiciones eh, físicas de este hombre La anatomía, las características físicas Eran eh, fuera de lo normal Eran totalmente inhumanas Así tal cual, inhumanas Los colmillos, las garras Todo apuntaba a que si era un ser distinto a, a, al ser humano Inclusive lo abrieron, vieron el corazón. Mm. Digo, quiero suponer que, que después de Le hacer la autosia, lo, lo, lo cosieron otra vez, ¿no? Y, y, pero, y ese hombre se fue. Dice, rec... dice que
0: todavía lo dejaron para su observación. En una cámara Especialmente para esto ah, okay. De la que pues obviamente me quiero suponer Había como es una especie de cristales no. Como una cámara gesel, algo así wey. Sí, Un una, espacio pronto,
1: especial ¿no? Para observar cualquier no cosa Y de repente desapareció Las cámaras no captan que alguien haya entrado por él No captan en el momento nada. en el que salió Nada, como si hubiera desaparecido pero después lo captan en la azotea del hospital, quizá otro no, circuito captan, cerrado. captan a un, a un hombre mal herido
0: escapando de este
1: punto. Pues sí, increíble, ¿no? Porque dices, caramba, Demasiado. ¿cómo llegó este hombre a ese lugar también? O sea, desapareció literalmente. Pareciera que esos seres eh, toman, tienen pues, habilidades, posibilidades de transportación distintas, o sea... Eh, desaparecerse, desmaterializarse de un lugar y vol y aparecer en otro y eso es caramba, que qué contradictorio caramba. pero
0: bueno. Sí, llegamos a la parte final wow. del programa, son ya las 2 de la mañana y la verdad que hoy fue un día bastante interesante esperemos que el miércoles estén todavía más interesantes las historias, yo soy César René Morales, la rana, a quien ven ustedes de azul y con perfil griego por cierto de un mm un cutis liso bonito, y sí, claro. luego el que está vestido de, de, hay un capítulo de Los Simpson en donde aparece el gato. Que es un, un ah, sí. ladrón sigiloso. Ah, muchas gracias, qué negro. amable
1: eres. No, pues no, es que no te, esperaba te, más. Te,
0: si tuvieras bigote, serías el gato de los no, Simpsons.
1: No esperaba menos de yo, ti, yo, muchas yo, gracias.
0: Yo, es que es un capítulo especial, ah, hombre. Ok, ya, o sea, soy especial. Sí, Me sale, estoy llamando especial. Sale con sudadera y con, con capucha como la que
1: traes. Ok, me imagino.
0: Oye, saludos para la gente
1: que nos sigue allá en Estados Unidos, para Mari y toda su familia que por allá nos escuchan permanentemente, así que saludos para toda la gente por allá. Qué bueno que lo hacen para la próxima emisión. Ojalá tengan oportunidad de reportarse y contar. Sus anécdotas, tengo entendido Que hay una anécdota muy interesante Que, que nos pueden platicar, así que ojalá Y se anime, y bueno, de verdad que resultará Muy interesante para todos, así que Feliz noche, y nos saludamos a la próxima
0: Gracias señores, Vas en la sensacional Nos escuchamos el miércoles Bye
5: A partir de este momento, este momento Cerramos los portales De la dimensión desconocida Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima emisión. Historias de miedo, novena temporada. Novena temporada. Novena temporada. Novena temporada. Novena temporada.